모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 23회 방송 2부 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 문화평론가 이동대표님. 안녕하십니까. 의무대 그녀 시온님. 안녕하세요. 그리고 우리의 게스트 페미니스트 이서영 작가님. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. <웃음> 왜 말을 안 해. <웃음> 가만, 제가 침을 아, 삼키느라. 아, 그럴게요. <웃음> 제가 침을 삼키느라 리액션 타령하더니 내 말이 <웃음> 어, <웃음> 제가 초콜릿과 요거트 때문에 구강 내 타액이 발생했습니다 <웃음> <웃음> 왜 그래요? 모르겠어요 우리가 동물보호 시위 같은 거할때 보면 은그 퍼포먼스가 있잖아요 전형적인 네. 특히 복날에 하는 거그 철창 안에 사람이 들어가 있다던가 입장 받고 생각해봐라 뭐 이런 뜻으로 음. 그래서 페미니즘 관련 시위 중에 가장 해외 토픽을 많이 타는 게 페멘이라는 우크라이나 단체가 있어요. 이분들은 시위를 어, 토플리스로 하십니다. 음, 상의탈이. 근데 이게 솔직히 말하면 그림이 되기 때문에 남성들이 보기에 좀 흐뭇한 그림이기 때문에 많이 뉴스화가 되는 건 분명히 있어요. 이런 거에 대해서는 어떤 느낌이세요? 실제로 눈앞에 있으면 별로 안 흐뭇할걸요? 음... 사진이나 영상으로 보기 때문에. 네. 그러니까 우리는 이미 그 현장성에서 떨어져 나와가지고 보고 있기 때문에 그런 거지. 실제로 눈앞에서 어떤 여성이 갑자기 여성들이 때로, 여성들이 때로 자기 화를 내면서 옷을 벗어 던지고 소리를 지른다고 생각해봐요. 되게 무서울걸. 내가 손한번뭐될 수도 없고 되게 그럴 거라고 생각해요. 오히려 저는 페맨이 그런 방식들을 보면은 흐뭇한이라고 표현하셨는데 실제로 거기에서의 현장감은 절대로 그렇진 않을 거라고 생각하고 그리고 페맨 같은 경우에는 왜 벗는지의 이유가 되게 주체적이잖아요. 그래서 음. 네그 예전에 낙곰수 때 비키니 건 네. 기억하시죠? 그럼요. 그때 네. 그쵸 불쾌하죠. <웃음> 불쾌했단 말이죠. 그리고 오바마 선거 때도 보면은 오바마 거리란 여자가 있었어요. 음. 그러니까 되게 오바마를 지지한다는 최인지 티셔츠 같은 거 네. 있고 근데 엄청 달라붙는 티셔츠 있고 춤추고 이런 유튜브 영상을 계속 계속 올리던 근데 가슴이 엄청 큰 그런 여성이 음. 있었거든요. 그런데 결론적으로는 그 비키니를 입고서는 뭐 나와라 정봉주 뭐 이런 걸 쓰는 건 되게 이 사람한테는 정치적 행위였을 거고 그 오바마 걸도 마찬가지로 정치적 행위였을 거란 말이죠. 근데 저는 그건 페맨이랑 되게 다르게 느껴지는 게 페맨은 그 행동이 위협적이에요. 그러니까 자기 몸을 소비자로 내놓는 행위는 아니에요. 적어도. 그 상황에서 페맨이 옷을 벗고서는 이렇다면 사람들한테 따로 달려들면 그 사람은 패닉에 빠질 거란 말이죠. 근데 그게 아니라 이제 제가 보기에는 자신의 정치적 지향을 드러내는 방식으로 나를 소비자로 사용하느냐 나의 섹슈얼리티를 판매하는 형태로 사용하느냐 음. 아니면은 내가 이것을 공격의 무기로 사용하느냐 이게 되게 주체성의 문제에서 크게 다르다고 생각을 해요. 그러니까 우리 페맨 같은 경우는 우리가 안전한 곳에서 사진을 통해서 원격으로 보기 때문에 우리가 그 현장성이나 그 시위의 목적이나 이런 걸좀 오해하는 측면이 분명히 있었겠군요. 좀 그런 건 있을 거예요. 결국에는 이 사람들이 두 가지를 같이 가지고 간다고 생각해요. 첫 번째는 여성의 나신이라는 게 계속해서 사람들에게 성적 대상이 되어왔던 것이기 때문에 막상 눈앞에 드러났을 때는 오히려 그걸 아무것도 하지 못하고 되게 위협적으로 느끼는 것. 그런 식으로 드러났을 때. 네. 음. 그리고 두 번째는 결국에는 이슈 파이팅의 측면에서 이용할 수 있는 것. 이두 가지가 같이 있을 텐데 두 번째 것만 가져가면 소비자로 활용하게 되는 거죠. 음. 첫 번째, 두 번째를 같이 가져가는 건또 다른 거고 예를 들면 두 번째를 안 가져가는 경우도 있어요. 그러니까 뭐 제가 한국 여성운동사 이런 거 보면 우선 여성노동운동사 같은 거 보면 특히 여성들이 벗을 때는 진압 들어오기 직전이에요. 음. 그러면 설마 다 벗고 있는데 날 잡아가지 음. 않겠지. 이게 말하자면 나의 
최대한의 공격 나를 다 버림으로써 나를 최대한 공격적인 존재로 만드는 것 음, 음. 이게 있단 말이죠. 페미는 그두 개를 같이 가져가고 있는 형태라고 생각해요. 옛날에 우리나라 노동운동사 보면 그래도 패던데. 그래도 패요. 음. <웃음> 그러니까. 근데 그래도 패기는 하는데 적어도 제일 처음에 경찰들이 멈칫하죠. 음. 뒤에서 다시 명령이 떨어지기 전까지는 음. 아무것도 없는 나신의 여자가 자기한테 소리를 지르는 장면을 봤을 때이 사람들이 거기서 성적 흥분을 느끼진 않아요. 내가 이래도 되나? 내가 지금 무슨 짓을 하는 거지? 이런 현타가 오죠. 음, 현타는 현자타임? 네. <웃음> 현자타임이 현타라고 하시더라고요. 요새 사람들이. <웃음> 원래 현타라고 하지 않아요? 아, 그랬어요? 네. 아, 내가 이제 느려졌어. 근데 저는 그 생각은 해요. 여성들이 그 주체성이랑 그걸 구분하기가 되게 어렵다는 생각은 해요. 그러니까 음. 너무 평생 동안 타자화돼서 살았기 때문에 그래서 자기 섹슈얼리티를 다른 사람들한테 보여주는 형태에서 어떤 방식으로 그거를 이제 캐치해 내느냐가 이 여성들한테 너무 이제 구분하기 어려운 문제가 되어 있는 네. 경우들이 꽤 있는 것 같아요. 음, 근데 그런 여성들에게 남자가 엄밀하게 구분할 것을 요구하는 것 자체가 좀 억지스러운 면도 있, 있을 거예요. 그렇죠. 음. 아 그리고 사실 어떤 행위는 행위로서 존재하고 그거를 메타적으로 읽어내는 건 결국 보는 사람들의 몫이죠. 알겠습니다. 자 초반 수단은 요 정도로 하고 페맨으로 하고 우리는 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진. 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근에 음침한 골짜기로 지날지라도 항상의 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 합리화 최대 판매 평산네이처 뉴 아로니아진 제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다. 왕칭송, 양민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회. 상쾌한 가을하늘, 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다. 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진, 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다. 놓치지 마세요. 자 이부 방송은 한국 그리고 메갈리아 한국에서의 어떤 성별 갈등이랄까요 차별이랄까요 이런 얘기를 이제 본격적으로 우리가 다루려고 하는데요 그 전에 저는 이런 광고 문구 제가 최근에 봤는데 어디서 봤더라 어머니의 다른 이름은 사랑입니다 이런 거 저는 좀 불편하더라고요 저는 개인적으로 제가 스스로 생각하기에 제가 한국 사회 평균적인 마초에 들어 마초의 일부라고 저는 생각을 하거든요 근데 저도 이런 거엔 좀 불편한 거예요 그리고 또 불편했던 게난 개인적으로 제가 애들 보는 만화를 좋아해요. 텔로토비 같은 거. 그래서 이제 뽀로로도 좀 봤는데 패티란 캐릭터가 있어요. 거기서 이제 여자 캐릭터인 거죠. 이 패티는 뽀로로보다 눈이 작아요. 뽀로로보다 작은 펭귄이고요. 여자 펭귄이고 리본 같은 거를 이렇게 여성을 표시하는 표식을 달고 있고 눈이 작아서 표정이 더 적어요. 그리고 뽀로로한테 밥을 해준다든가 아니면 철수와 영희처럼 영희 같은 충고를 해준다든가 하는 그런 보조적인 서브 펭귄으로서 이렇게 등장을 하더라고요. 그게 난 너무 노골적이어가지고 저는 보면서 되게 불편했거든요. 근데 전 분명히 제가 봤을 때 제가 맞춰거든요. 똥 맞춰라고 되고 그러니까 나도 불편한 거야. 내가 만약에 딸이 있으면 정말 보여주기 싫은 거예요. 
최근에 이런 애니메이션 내에 그런 성차별에 대해서 얘기가 좀 많이 나오고 있는데 인지를 하는 사람들이 점점 많아지긴 하는데 그게 왜인 시각이 더 많죠 사실은 그래서 그거에 대해서 똑같이 왜 불편함을 말하면 불편중자가 되는 근데 요즘엔 또 대안적인 것들도 많이 나오고 네. 있기는 해서 점점 음. 오늘 제가 고스트버스터즈 보고 왔거든요 아, 너무 아, 보고 싶어요 아, 아, 진짜 보고 싶은데 아 진짜 네. 쩔어요 그리고 방금 말한 그게 뒤집혀 있어요 완전히 뒤집혀있고요 네. 아이캔디로서 <웃음> 네. 우리 햄식님이 어, 저는 원래 고스트버스터 원작과 그다음에 옛날에 탱크걸을 동시에 좋아하는 사람으로서 탱크걸 이번... 재밌죠 몹시 예전 <웃음> 어, 못 보신 분들 한번 보세요 진짜 재밌어요 탱크걸 그래서 한국적인 것을 잠깐 얘기를 했는데 한국적인 또 정부 부처도 있어요 여성가족부라고 여성가족부에 대한 남성들의 불만은 대단하고 솔직히 고백하자면 미리 밑장을 까자면 여성가족부를 저는 싫어합니다. 여성가족부의 지금까지의 성과랄지 그 존재의 의를 페미니스트로서 평가하자면 저도 여성가족부를 별로 안 좋아해요. 그런데 제가 어 여성가족부를 여성가족부가 뭐 하는 거야 이것저것 있죠. 뭐 그런데 제가 느끼기에는 좀 많이 내화됐다고 해야 되나? 그러니까 내화? 예. 네, 원래 처음에는 여성가족부 여성부였죠. 여성부가 여성부였죠. 처음에 생겼을 때는 어 여성 운동에서 성주류화 전략이라고 해야 될까? 이제 그런 것들을 정치적으로 드러내는 그런 전략들을 가지고 들어갔던 건데 그게 얼마나 지금 시행되고 있는지 모르겠고요. 그리고 뭐 이제 뭐 경력 단절을 여성을 위한 뭐 이런저런 것들 뭐 캠페인도 하고 그러기는 하는데 그게 실질적으로 얼마나 여성 물론 이것저것 타겠죠 해, 해야 되는 게 너무 당연한 거고 음, 정부 부서니까요 예 해야 되는 건데 그런데 저는 부족하다고 느끼는 거고 음. 그리고 적어도 이제 실질적으로 여성의 목소리를 얼마나 반영하고 있는지에 대해서 좀 회의가 있고 음. 그리고 음. 여성 가족 청소년부까지 됐었잖아요 네 맞아요 그러니까 이게 결국에는 뭐 정책을 만들기 위해서 여성들이 실제로 그 가정에 귀속되어 있는 경우가 많으니까 왜 그렇게 됐는지는 알겠는데 그걸 돌파하려는 시도를 너무 하지 않고 그냥 그냥 저냥 내화돼서 넘어가고 뭐 그러다가 이름도 늘렸다가 뭐라고 하면 또 줄이기도 하고 뭐 이런 걸 계속 반복해 뭔가 문제제기를 계속하는데 네. 그거에 대해서 어떻게 해결할 의지랄까? 아니란 느낌 굉장히 들죠. 네. 세금 낭비 느낌을 너무 줘이 부서는. 그리고 한편으로는 세금 낭비를 정말 잘하고 있는 것도 맞고 또 한편으로는 지난 10년간 보수 정권 하에서 망가진 부서가 여성가족부뿐만은 아닌데 이제 좀그 집중화살을 맞는 그런 측면도 당연히 있고요. 제가 아니, 봤을 때는. 뭐, 저기 실제로 망가져가지고 화살을 많이 맞아야 되는 부서들이 있죠. 노동부라던가 네. 여성부라던가 이런 데들은 운동의 성과로서 출범한 데들이란 말이에요. 이 부서가 있는 것 자체가 말하자면 은 지금까지 싸워온 사람들의 힘이란 말이죠. 음. 그런데 그 싸워온 사람들의 힘을 무화시키는 방식으로 정권에 내화돼버리면 욕을 먹어야죠. 음. 아, 그런 식으로 내화라는 단어를 쓰신 거군요. 용 네. 먹어야지 뭐. 그러니까 이게 원래 애초에는 제가 알기로 여성 처였잖아요. 처로 하기로 했잖아요. 네, 처음에는. 네. 그래가지고 이제 그 다른 정책적인 결정을 여기서 이제 일종의 검토, 그 혹시 여성주의적으로 이게 뭔가 누락이 됐거나, 음흠. 혹은 뭐 이게 뭔가 왜곡돼 있거나 이걸 이제 검토해 주는 건데 이게 이제 부서 승격이 되면서 뭔가 이 역할, 그러니까 부서가 됐다라는 건 검토의 수준이 아니라 뭔가를 정책적으로 주도적으로 집행을 해야 되는 거잖아요. 어떤 뭔가 정책을 나와야 세우고 집행하고. 그렇죠. 근데 그런 부분에서 이제 이게 뭐 물론 이제 이게 정권의 문제도 있겠고 이 사람들의 역량의 문제도 있겠고 뭐 그런 부분에서 이제. 아마 아쉬운 것 같고 저는 이제 이 이름 난 이제 이름 추가되는 게 제일 기괴했어요 솔직히 네. 어. 내가 생각하는 내 나도 모르게 저 이름을 들어 상상되는 사람이 점점 중년에 혹은 삼십 대 최소한 삼십 대 이상이 기원한 여자라고 국하는 음, 음, 그 기분이 있는데 아이를 키우는 어. 이런 느낌. 
그게 굉장히 이게 내가 보기엔 오히려 이런 계열의 운동 혹은 이런 계열의 뭔가 이 캠페인에 별로 도움이 안 되는 이미지인데 음, 네. 그지 않아요? 근데 왜 이러고 있지? 라는 생각이 물론 이제 아까 작가님 말씀하셨듯이 그럴 수 있지. 그게 어떤 하다 보니 근데 그런데 또 하다 보니라고 하기엔 이게 정책 결정이라는 것도 <웃음> 어. <웃음> 또 굉장히 시대착오적인 정책도 어. 많이 냈고 그러니까. 뭐 밀어붙이고 있기도 결과도 하고 결과도 또 그러고 네. 어. 전에 예전에 현대차에서 사례하청 네. 여성 노동자 한 명이 성희롱 피해를 심각하게 당한 적이 있었어요. 이거 거의 뭐 스토킹에 가까울 네. 정도로. 음. 근데 이 사람이 그걸 문제 제기를 하다가 이제 해고를 당했단 말이에요. 네. 근데 그러고 나가지고 갈 데가 없잖아요. 어디에다가 네. 뭐갈 수가 없으니까 여성 가족 보러 왔어요. 그런데 여성가족부에서 아 우리는 성희롱 예방만 다루고 뭐 피해는 우리 소관이 아니고 이래버린 거예요. 그래가지고 아, 너무 음, 너무 황당하잖아요. 네. 그래서 황당한 게 이거죠. 처도 아니고 부인데 네. 디파트먼트란 말이에요. 그쵸. 그 권력 집단이에요. 중앙 집권에 대한 이 대한민국 사회에서 대단한 권력 집단이 이고 권력을 발휘해야 되잖아요. 그런데 예방 교육만 합니다라고 하는 거는 그러니까 이럴 그렇죠. 때 하는 말이 네. 항상 그런 거예요. 비슷한 캐릭터들이 다른 데서 있는데 그런 식에 접근하면 아유 경찰 가셔야지 여기 왜 와? 그렇죠. 음. 어 지금 뭐 희롱 당하셨다며? 음. 아유 신고해야지. 여기 왜 와라는 거죠. 음, 음. 그러니까 그 말을 하는 사람은 바로 그런 말을 해주기 위해 월급 받고 그 책상에 앉아 있는 거죠. 어그 사람의 보통 이제 그런 사람들이 이제 주로 해결이 문제가 아니라 항상 방어를 해주기 위해 그 자리에 앉아 있는 거기 때문에 돌려보내라고. 음, 음. 그렇게 된 거겠죠. 그 페미니즘 문제와 뗄래야 뗄수 없는 것이 성매매 이슈잖아요. 어 그리고 이 이슈야말로 우리가 한번 우리는 저인망으로 한번 다 걷어내 보겠다고 했으니까 이 지옥에도 우리 한번 빠져야지. 헬 오브 헬인데 성매매. 어 <웃음> 성매매. <웃음> 성매매. 아 잠깐만 사람 이상한 사람 만들지 마. 요즘, 사람 요즘, 이상한 사람 만들지 요즘 마. 언피리트리스타 보는 거야. 시옷을 아주 S 발음으로 하시네요. <웃음> 어, 성매매. 성매매. 거의... <웃음> <웃음> 더 이상해. <웃음> <웃음> 음, 아니 과연 아나운서처럼 했잖아. 뭐래요? <웃음> 음, 성매매 권력적인가? 과연 이것을 우리는 어떻게 바라보아야 할 것인가? 성매매 여성들에 대한 남성의 시각에는 분명히 폭력적이고 배제적인 것이 <웃음> 있는 부분이 있는데 이런 이야기에 대해서 우리가 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. <웃음> 이제 안 이상하죠? <웃음> 아니 금방도 조금 이상했어요. <웃음> 자 성매매 어떻게 생각하십니까? 어떻게 생각하세요? 우리는 이제 한번 성매매 다뤘잖아요. 네. 아, 그러셨구나. 그래서 네. 이제 비범죄화라든가 이제 그런 여러 가지 모델들, 노르딩 모델들이나 이제 그런 걸 다뤘고, 저는 개인적으로는 이제 그 노르딩 모델이라고 할까? 그러니까 성매매 여성 매수자만 처벌하는 그렇죠. 노동자를 비범죄화하고 그거에 이제 사주하거나 그걸 구매하는 사람들에 대해서 좀 처벌한다 이런 쪽이 찬성을 하는 좀 찬성이라는 기우는 쪽이에요. 왜냐면은 사실상 그러니까 그때도 얘기했지만 이런 얘기는 있었죠. 그러니까 이 사람들을 성노동자로 보고 아 그러니까 사람이 뭐 자본주의 시장에서 뭐 눈가를 팔든 뭘 팔든 뭔 상관이냐는데 음. 그거는 말은 맞는데 음, 솔직히 음. 말하면 심정적으로 나는 그건 음. 동의해. 근데 너무나 그런... 라이브한 얘기니까. 근데 왜냐면 그니까 원칙은 맞지. 네. 근데 이제 그러려면 그때도 우리 얘기했지만 네. 이게 완벽하게 그런 의미의 뭐 낙인 찍기라든가 어떤 편견이라든가 사회 경제적 계급 구조가 없는 이런 바 진공 상태가 내가 모든 걸 아무것도 해도 아무런 것이 없는 사회가 돼야지만이 진짜 그런 의미의 뭐 성적 자기 결정권으로서 성매매라는 게 있는 것이지. 음, 음. 뭐 무슨 일하세요? 어. 아그몸 파는데요. 이러면 아 그러시구나. 뭐 아, 이거 뭐뭐 교사인데요. 뭐 이런 얘기하는 것처럼 이렇게 느껴야 되는데 그렇지 않잖아요. 그지. 그러니까 좀 그렇게는 안될것 같아. 저도 그렇게 생각해요. 그럴 수가 없어요. 그거는 불가능하고. 아니, 그러니까 
뭐 몰라 나는 그러니까 내가 살아서 못볼것 같다라는 정도로는 얘기를 할게 죽어도 못볼것 같아. <웃음> 근데 적어도 모르겠고 근데 적어도 내가 봤을 땐 그거는 그러니까 마음은 솔깃한데 그건 안될것 같고 되면야 음. 최고지만 그렇죠. 근데 어쨌든 뭐 그러나 저러나 그런 사회는 아직 안 됐지만 성매매는 사실 우리 사회에서 굉장히 활성화돼 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그 모습을 보는 어떤 페미니스트스의 어떤 관점이랄까. 그 이게 어떻게 됐으면 좋겠는지. 저는 방금 비범죄화를 지지한다고 하셨는데 저도 비범죄화를 지지하거든요. 그런데 음, 비범죄화라는 건 이제 어떤 차원인 거죠? 저는 정확히는 성 판매자도 구매자도 처벌하지 않는 비범죄화를 전 지지하는데요. 음. 그러니까 문제가 발생을 한다거나 뭐뭐 다른 정도의 그런 게 있으면 모를까 이제 그것들을 합법화랑은 다른 의미에서 음. 이렇게 뭐등 저 독일처럼 성노동자를 등록하고 뭐 이런 네. 거에 대해서는 어. 동의하지 않는데 왜냐면 낙인이 있으니까 그런데 저는 성노동 당사자들의 입장이 되게 중요하다고 생각해요 저는 사실은 성매매 자체가 없어지기를 바라거든요 음. 저는 이게 권력적이라고 생각하고요 성착취인 부분이 있다고 생각해요 음. 이게 단순히 순전히 판매로서 기능하지 않는다고 보고 결론적으로는 어 없어지는 방향으로 다들 노력해야 될 거라고 생각을 하는데 그런데, 그런데 지금 안 없어지잖아요. 지금 안 없어지는 상황에서 그걸 규제로서 없앨 수 있다고 생각하지 않는 거죠. 지금도 규제를 하는데 이러고 있는 그쵸? 거니까요. 네. 규제를 하는 척만 하지. 잘 하지도 않아. 그리고 구매자들을 처벌을 한 결과가 성매매특별법 네. 왕창 음성화되고 뭐 네. 사람들 가두고 다 죽고 막 이경까지 간거 아니에요. 저는 구매자도 처벌하지 않고 판매자도 처벌하지 않는 성매매 비범죄화를 지지하는데 그런데 이제 본질적으로는 안 좋다고 생각해요. 그러니까 아동노동이랑 비슷한 거라고 음. 생각하고 있어요. 그러니까 아동노동은 파는 거기는 하지만 노동이지만 은 본질적으로 없애야 되는 네. 거잖아요. 그런데 그렇다고 해가지고 저기 뭐그 사회에 그거를 바꾸지 않는 상황에서 당장 그것만 없앨 수도 그건 없잖아요. 그건 되게 애매한 문제고 이를테면 일을 하는 아동을 처벌하면 당연히 안 되는 것이고 음, 음. 일을 시키는 사람들이 있기야 하겠지만 지금 이거는 그 아동에게서 만들어진 물건을 사는 사람들을 처벌하면 그것도 이상한 것이고 그렇게 생각해서 저는 어 실제로는 그냥 둘다 구매자도 판매자도 처벌하지 않는 비범죄야 제일 지금 제가 생각하기에는 그나마 지지할 수 있는 상황이라고 네. 생각하는데 그런 상황에서 이제 결론적으로는 뭐이 일을 하지 않고서라도 이제 먹고 음. 살수 있는 혹은 이제 다른 대안들을 더 많은 사회를 만들므로써 이제 줄여 나가는 방식이 제일 맞다고 생각을 하거든요. 그청 노동 당사자들의 이야기를 이 정책을 입안할 때는 제일 많이 들어야 된다고 생각해요. 그러니까 어떻게 해야 되느냐 이것보다는. 왜 이걸 왜 여기에 있고 왜 이걸 해야 되는지 그러면 우리가 이걸 하기 위해서 무슨 문제가 발생하고 뭐 어떤 위협을 느끼는지 이런 것들을 제일 많이 반영돼야 될 당사자들이 이야기가 제일 많이 반영돼야 될 사안이라고 생각해요. 성매매 여성들의 목소리는 여성가족부에서 잘 반영이 되나요? 아, 그게 자꾸 뭐 이상한 걸 시키더라고요. 그러니까 뭐 네일아트를 가르친다든가 뭐 알공예를 가르친다든가 그게 이게 오고 나면은 그러니까 잡히고 나면은 그 단속 들어가잖아요. 그러면 이 여성들을 처벌하는 건 아닌데 근데 이 여성들에게 자꾸 이제 재활 교육을 시키는데 아니 성매매를 하다가 재활 교육으로 네일아트를 하고 나가지고 저는 왜 성매매를 했는지 이유가 있을 거 아니에요. 음. 네일아트로 먹고 살기 힘드니까 했겠죠. 음. 뭐 먹고 살기 힘든 게 아니에요. 뭐든 간에 어쨌든 성매매를 하는 이유가 있었을 텐데 네일아트를 가르친다고 나가서 네일아트를 하겠냐고요. 그참잘 모르겠더라고요. 음. 좀 뭔가 붕떠 있어 이 조직은 
그러니까 뭐 그런 거지. 그러니까 기본적인 사람이 여러 가지 동시에 가야 되잖아요. 사람이니까 네. 이런 상황이 됐다라는 건이 사람이 환경적인 요인이 있을 거고 심리적인 요인이 있을 것이고 그리고 사회적인 요인도 있을 것이고 이 사람이 그럼 앞으로 또 미래지향적으로 뭘 해야 될 것인가. 근데 이런 면에서 이제 구조적으로 접근하는데 그런 면에 접근이 잘 없고 음. 이제 솔루션 위주로 접근하다 보면 그러니까 나, 나름대로 온건하긴 하잖아요. 직업 교육을 시키겠다는 얘기잖아. 네. 직업 교육을 시키는데 온건한데 문제는 아까 방금 말씀하셨듯이 이 사람의 내면에 이 사람이 결혼 히스토리에 이 사람의 배경에 무엇이 있는지 그리고 그것이 해결되었는지 그것이 해결이 안 돼서 혹은 기껏 네일아트랍시고 배워놓은 것을 아무쪼에도 쓸모없는 것으로 무화시켜버릴 수 있을 만한 정도로 파괴력 있는 요건은 아닌지에 대해서라는 고려가 전혀 없으니까. 근데 그게 부처에서 이제 접근하는 방식들이라는 게 항상 어, 우리는 일을 솔루션. 했다라고 하는 증거잖아. 왜냐면 우리는 일을 하고 있습니다. 네일 아트 어떤 가르치는 데를 만들고 강사를 모집하고 그 사람들이 배우고 있는 걸 보고 그걸 사진을 찍어놓으면 이것은 솔루션인데 상담사를 고용해서 그 사람의 심리적인지 사회적인지 문제 해결될지 안 될지 모르고 이게 언제 무적행으로 끌려들어갈지 알수 없는 이 기간조차 알수 없는 걸 정부 차원에서 한다? 근데 우리나라 정부가 어떤 기나긴 로드맵을 움직이지는 않잖아요. 그럼 연말 보고서를 못 써. 그렇죠. <웃음> 이게 왜냐하면 이 정권이 바뀌고 다음 정권 심지어 정권이 민주정권에서 뭐 보수정권이 들어서 이런 걸 상관없이 연속성이 있어야지 할수 있는 건데 이 정권 안에서의 치적 그리고 올해 안에서의 치적 분기마다의 업적 따지는 데서는 이거보다 소편한 게 없죠. 직업교육이라는 거. 아니, 그 사진 찍고. 2010년인가에는 맞나? 2010년 어쨌든. 정확하게 기억은 안 나는데 엄청난 걸한번한 한 적이 있어요. 성매매를 안 하겠다고 구매를 안 하겠다고 남성들이 서명을 하면 상품권을 줬어요. 그래서 대체 이게 뭐지? 뭘 하려는 거지? 아니 왜 상품권을 서명하면 상품권을 줬어요. 아니 어차피 불법인데 <웃음> 불법을 안, 지러, 안 저지른다는 이유만으로 네. 비범죄와 말씀하셨는데 햇볕 정책은 그런 거예요. <웃음> <웃음> 비범죄와 말씀을 하셨는데 이게 성매매가 불법의 영향이 있다 보니까 여성들이 성을 판매하려고 하면 이 불법의 전문가들의 도움을 받아야 되는 거예요. 그렇죠. 호주나 건달들이나 그렇게 되면 이제 또 착취가 또이 안에서 구조적으로 발생하고 좀 그런 게 있는데 선진국 같은 경우는 다큐멘터리 같은 걸 보니까 그냥 이제 성매매 여성들이 1인 기업이더라고요. 그것도 위험하죠, 근데. 그것도 위험은 하죠. 음. 근데 이제 이거는 그 안전의 측면에서 위험한 거고 착취의 구조는 이제 우리나라처럼 있지는 않는 거죠. 여기선 또. 성 매매를 하는 당사자들의 이야기를 들어보면은 그 방금 말한 건달 이런 음. 거랑 결합을 하는 게 사실은 그녀들의 안전 문제랑 되게 밀접하게 연관되어 있어서 단순히 불법인 거 계획심이 아니라 혼자 가면은 이를테면 제가 뭐 성매매 여성이에요 제가 어떤 남자랑 약속을 잡아서 모텔에서 만나기로 했어요 사팔팔호야 그럼 저 어떻게 저어할수 없어요. 어. 그런 부분에 있어서 적어도 이제 그런 쪽이랑 같이 있으면은 이제 뭐 자기가 막 화를 내거나 나얘 앞으로 얘는 내 방에 절대 들여보내지 마 이런 게 가능해진단 말이죠. 음. 그 사람을 끌고 나간다거나 끌고 나갈 수 있고 음. 아, 앞으로 다시는 우리 업소에 출입을 안 시키겠다거나 네. 뭐 이런 식으로 실제 그 역할을 하니까 하니까 음. 안전 문제 아 정말 복잡한 얘기입니다. 네 그렇죠. 대한민국 이슈의 헬 오브 헬 메갈리아로 들어가 보겠습니다. 풍덩. 그렇게 헤로브 헬이에요? 헤로브 헬이죠. 왜냐하면 남맥 <웃음> 남맥상이라서. 그럼 그럼 뭐가 헬이야? 이게 헬이야. 이거 더 조선이 헬이지. 음? 제가 아, 제가 더... 월요일에 출근해야 된다는 어? 사실이 헬인데. 네. <웃음> 그건 여러분 언제나 헬이에요. 갖고 돌아와. 그건 아무리 핵심이에요. <웃음> 메갈리아가 어떻게 탄생했죠? 이게 메르스 갤러리와 이갈리아의 딸들의 결합이죠. 네. 이제 메갈리아 측과 또 메갈리아에 반대하는 측의 설명이 다소 다른 게 있더라고요. 
네, 뭐 다소 다르더라고요. 네, 그러니까 사실은 저는 이 다소 다르다는 게 이런 거예요. 사실은 그 분탕으로 시작해서 메르스 갤러리 뭐 이건 다뭐 핑계고 뭐 이런 식의 어떤 그 남연갤 남자 연예인 갤러리 그다음에 해연갤 해외 연예인 갤러리 이런 데서 이게 조직적으로 계획을 통해서 이렇게 그 남용을 하기 위해서 들어왔고 이런 설명들이 있더라고요. 근데 저는 본질적으로는 달라지지 않는 것 같아요. 본질적으로는 메갈이 그 생길만 해서 생긴 현상이라고 저는 생각을 하고요. 저는 이 싸움인 것 같아요. 이거는 너네는 근본부터 거짓 조작된 근본부터 틀려먹은 조직이야. 이 시각과 우리는 탄생조차도 완전 무결하게 흠결 없이 도덕적으로 태동된 집단이야. 이런 식의 말도 안 되는 싸움인 것 같거든요. 아, 뭔 상관이에요. 그렇지. <웃음> 그러니까 그게 무슨 상관이에요. 현상이 중요한 거잖아요. 어. 그러니까 우리가 진정성 싸움을 하니까 이렇게 싸우는 것 같은데 저는 아무 관, 사실 별큰 관심이 없어요. 왜냐하면 메갈이 이제 생겨났을 때 갑자기 커졌다는 것은 여성들이 거기에 어떤 통쾌함과 재미를 느꼈다는 것이고 그러한 조건이 이전에 우리나라 사회에 이제 그만큼 억압이 많았다. 뭐 숙성돼 있었다고 수가 있었다는 거죠. 억압이 많았다. 그건 이제 억압이 많았다라고 볼 수도 있는 거고 짜증이 많이 났다라고 볼 수도 있는 거고 어쨌든 그 열매가 열린 상태에서 그게 메갈이라고 하는 공간에 그게 이제 풍덩 떨어진 거지. 그래서 메갈의 탄생 배경에는 저는 관심이 크게 없습니다. 그러면 메갈리아의 가장 큰 이슈 이슈랄까요? 방식이랄까요? 미러링. 미러링 얘기해야지 우리. 미러링 얘기하기 전에 텍사스에 재밌는 미러링이 하나 있었더라고요. 여성들이 딜도를 허리에 차거나 가방에 일부러 노출되게 그 꽂고 다니는 진짜 거예요. 크더라. 네, 크고 아름답던데요. <웃음> 어, 크기도 하더라 정말. <웃음> 그게 이제 텍사스의 총기 휴대에 대한 미러링이었던 거예요. 그러니까 보면은 여성들이 그 딜도도 색깔도 막 형광색이고 막 이래요. 근데 그게 딜도를 선택했던 이유가 텍사스가 굉장히 보수적인 곳이잖아요. 미국에서도. 근데 음. 그곳에서 총기 소지를 캠퍼스 내 총기 소지를 허용을 한 거예요. 21세 이상의 총기 소유를 할수 있는 사람, 허가증 있는 사람은 그 숨겨서 가져간다는 전제에 보이지 않게 그렇다면 은 총기 휴대가 가능하게 법을 만들었는데 근데 웃긴 거는 캠퍼스 내에서 질도 소지는 불법이에요. 그러다 보니까 뭔뭔 뭔 그런 개 같은 일이 됐어? 총은 <웃음> <웃음> 가지고 갈수 있는데 딜도 같은 그런 공기물란 어, 그런 유의 딜도 같은 것은 가지고 하지 못하게 하다 보니까 이 말이 안 된다. 아니 풍기는 물란해도 되고 흉기는 <웃음> 아니 우리 고등학교 때 선생님은 뭐 학기체 들고 들어오고 골프채 들고 들어와서 애들 때려대고 애들은 많은 책 들고 있으면 안 되잖아. 뭐 그런 것처럼 그것에 대해서 시위를 하기 위해서 그래서 딜도를 음, 그러니까 아주 보이게 그러니까 총을 소지하는 그 위치에다가 딜도를 이렇게 어, 주렁주렁 가방에 이렇게 끈으로 묶기도 음, 하고 이런 식으로 그래서 그렇게 운동을 당연하다고 생각을 하겠죠 이제 그러니까 딜도 같은 거를 이제 들어오지 마라라고 하면서 생각해놓고 법을 그러니까, 불법을 어, 생각해놨다는 것 자체가 성인용품은 가져가지 못하는데 음. 총기는 휴대할 수 있고 그 미러링이 멋있는 게 딜도는 누구에게도 해를 끼치지 않잖아요. 그렇죠. 총기는 사람을 죽이기 위해서 만든 물건이잖아요. 해를 끼쳐. 해를 끼쳐요. 마이아이. <웃음> <웃음> 그 미러링이 굉장히 멋있었는데 메갈리아의 미러링에 대해서 이 미러링의 본질은 어떤 걸까요? 핑계일까요? 본질이 있는 겁니까? 말 그대로 아닌가요? 너희들이 한 마루 뒤집으면 이렇게 된다. 이걸 그냥 보여주는 거니까 아니 저 그걸 봤는데 고스트버스터즈 본 남성들이 되게 불쾌해한대요. 네. 왜? 왜냐면은 자기가 남자... 자기들이 아이캔디가 될 수도 있다는 가능성을 상상하는 게 너무 싫은 거야. 저거 다 성희롱이야 이렇게 말한다고. 네. 근데 이때까지 이제 수많은 어, 캐릭터 많았잖아. 근데 그것에는 네. 이제 그 숨쉬듯이 있는 거라 거니까. 하지만 보여주면은 이제 아는 거죠. 불편해하는 거죠. 아니 이게 화내라고 만든 매체가 아닐 텐데 그것이. 그렇죠. 그냥 보고 웃으라고 만든 건데 심지어 감. 은 남성이에요. 근데 그걸 보고서는 불쾌감을 느낀다는 게 미러링이 뭔지 보여주는 거죠. 아 
크게 아 이렇구나 이러면 불편하거나 여자애들한테도 이렇게 대하면 여자애들이 불편하겠구나 이거를 알게 해주는 거잖아요. 세상에 그렇게 해줘야만 안다는 게 너무나 놀랍지만 어쨌든 <웃음> 네. 일단 미러링이 처음에는 그래 미러링이다라고 해서 이제 그 보통 남성들도 알겠다라고 하는 입장이었는데 재밌으니까. 응 재밌으니까 그리고 보통 매개 문학 정말 재밌었어요. 어그 매개 문학 진짜 저도 진짜 재밌었어요. <웃음> 남자들이 막 이거 여자들이 썼을 리가 없다 막 이러고 막 그랬었잖아요. 네. 어, 너무 재밌으니까. 응. 재밌는 건 자기들만 할줄알 거라는 그런 오만함. 그리고 이제 아니 재미도 재미지만 여자들은 이런 언어를 쓰지 못할 것이다라는 네. 게더 팽배했죠. 아 여성들은 이 문제를 이렇게 권력적으로 접근하는구나. 그러니까 저는 남자로서 남자가 느낀 제 느낌은 재밌으면 장땡. 그러다가 이제 메갈이 슬슬 마음에 안 든단 말이에요. 이제 좀 너무 심한 말을 하는 것 같고 이제 너무 남자라는 이유만으로 우리를 공격하는 것 같고 왜 그러냐라고 했을 때 이건 미러링이야. 미러링이니까 괜찮아라고 남성들은 느낀 측면이 있었다는 거예요. 이거에 대해서 그러면서 제가 너무 사건을 지금 거칠게 단순하는 거긴 합니다만은 시간 관계상 얘기를 하자면 그러면서 사이가 벌어졌어요. 메갈과 다른 남초 사이트 혹은 뭐 남성 일반이라고 불러도 좋고 사이가 굉장히 벌어진 상태인데 지금 메갈리아가 본격적으로 이슈화된 사태에 대해서 얘기를 하자면 이게 티셔츠부터 시작을 했어요 지금. 이슈화가 지금 그렇게까지 떠오른 건 그랬죠? 예, 예. 그래서 이 얘기를 지금 먼저 할게요. 이 티셔츠가 메갈4라고 하는 데인가요? 메갈리아 4? 메갈리아4 4. 페이스북 페이지 아 메갈리아의 페이스북 페이지가 메갈리아4군요 어, 아니요 달라요. 달라요 다른 거예요 다른 건가요? 네, 메갈리아는 메갈리아 사이트가 있고요 음. 메갈, 메르스 갤러리가 제일 처음 생겼을 때 그걸 보고서는 재밌어가지고 메르스 갤러리 저장소란 이름으로 그거를 갖다가 복사해서 붙이기 시작했는데 그걸 보고 기분이 나빠진 그 페이스북의 남성 유저들이 그러니까 그건 2015년 6월쯤에 발생한 일이에요 이건 다 만들자마자 다 신고를 먹여가지고 페이스북을 자르고 또 자르고 해가지고 메르스 갤러리 저장소 2, 저장소 3, 메갈리아 1, 2, 3, 4 이게 점점 생겨가지고 세번 잘려가지고 생긴 마지막 사이트가 메갈리아 사인 거예요. 메갈 포인 네. 거죠. <웃음> 그 신고를 꼭 해야 되나? 신고를 꼴배기가 싫었나 보죠. <웃음> 김신자 사이트는 계속 그대로 있는데. 그러니까. 이 지금부터 청취자들이 저한테 좀 뜨악하실 줄 모르겠는데 저는 표현의 자유에 대한 것은 거의 무한대가 제 신조거든요. 옛날에 딴질부 출신이기도 했고 그러니까 표현 수위 같은 거 있잖아요. 그거는 표현 수위엔 저는 분노를 안 하는 사람이에요. 요거를 좀 미리 말씀드릴게요. 이 티셔츠 문구가 걸스 두낫 리더 프린스였어요. 여자들은 왕자님을 필요로 하지 않는다. 이 티셔츠 문구는 문구 자체를 보면 아무런 문제가 없지 않나요? 그렇죠. 문구는 페미니스트들 입장에서는 너무 온건해서 사기가 싫다 이런 <웃음> 느낌이 드는, 된다는 사람도 있었어요. 네. 아, 시시해서. 네. 남성들한테도 좋은 거잖아요. 대표님. 좋지 않아요? 좋죠. 네. 어, 책임을 나눠갖자는 거잖아요. 나 보고 왕, 내가 얘기했죠. 아까 할리퀸 보고 내가 왕자 요트 타고 왕자 돼야 될것 같은데 나 보고 그럴 수 없잖아. <웃음> 내, 사무실, 내가, 내 사무실이 있는데 내 사무실에 밀실도 있어야 되는데. 아, 네. <웃음> 그리고 남자들에게는 현금 이출기로 이용되다가 버려지는 공포가 있잖아요. 남성 공포. 그러니까. 어, 같이 책임을 나눠서 꼭 누가 뭐 프린스가 돼서 구원자가 되고 먹여 살리고 하는 게 아니라 같이 책임을 나가서 나아가자는 건데 이게 남성들이 공포를 덜어주는 측면이 있단 말이에요. 그리고 해당 성우가 이걸 입었어요. 어쨌거나 뭐그 넥슨 측과 잘 회자 정리가 됐다곤 하지만 그그 사람들의 말이고 어쨌든 이것 때문에 잘린 거잖아요. 어떤 식으로든 불이익은 있었잖아. 그렇죠. 그래서 뭐 누구는 합의금을 받았으니 됐니 안 됐니 뭐 정산은 다 됐니 하는데 다음부터 넥슨에 다시 못 나올 거 아니에요, 이분. 나중에 나오건 안 나오건 그거랑은 별개로 일단 자기가 연기를 한 작품을 잃어버렸죠. 어, 예. 그 당연히 피해가 발생했는데. 티셔츠를 인증했다는 이유만으로. 어, 그렇죠. 이 해당 성우가 아무런 문제가 없는 문구가 박힌 티셔츠를 입었어요. 입고 인증을 했는데 
이것 때문에 불이익을 받았단 말이죠. 이게 왜 이렇게 싫을까요? 사람들이. 그러니까 메갈리아, 메르스 갤러리 뭐 등등이 하나의 표상이 되어버린 것 같아요. 그러니까 음. 처음에 미러링을 되게 재밌어했다고 하셨잖아요. 처음에 미러링을 그것도 재밌어하는 사람이 있고 아닌 사람이 있었어요. 뭐 주길이나 이런 데서 재밌어했다고 얘기도 하시고 뭐 심지어 저 1배도 봤는데 1배 애들도 막 웃겨하고 막 이러더라고요. 그런데 그걸 너무 불쾌하는 남성들도 있었고 그 남성들은 그래서 메갈리아 포가 생길 때까지 신고를 넣어댄 거예요. 그런데 그런 불쾌하는 사람들이 있었고 그 뒤에 그게 점점 안에서도 여러 분화들이 발생하면서 네. 되게 제일 세게 가는 사람들이 있고 제일 말하자면 은 다른 사람들을 설득하려는 논조로 가는 그 어디든지 매파와 비둘기판이 있는 거니까요. 네. 그게 많이 갈렸는데 말하자면 은 메갈리아포는 비둘기파인 건데 네. 비둘기파고 뭐 별로 중요하지 않고 그냥 메갈이라는 게 하나의 표상이 돼버린 거니까 네. 너 메갈이야? 이게 되게 하나의 표상이 네. 된 거고 그리고 그거는 지금 최근에 그 티셔츠 때문에 보인 거지. 일단 음. 저는 제가 평소에 SNS 하다가도 어떤 남성들이 막 제가 뭐 메갈리아 포에서 무슨 게시물을 공유해 온다거나 하면은 어님 메갈이세요 그렇게 안 봤는데 막 이런 댓글들이 음. 달린다던가. 그러니까 이런 것들이 제 생각이에요. 제 생각에는 극단적인 진영론의 냄새가 나는 거예요. 뭐냐면 메갈을 하지 않았으면 그런 티셔츠를 메갈포에서 파는지 몰랐겠지. 샀다는 것은 꽤 메갈에 충성하는 사람이란 얘기겠지. 메갈이네. 메갈에서 그 폐륜적인 혹은 뭐 혐오 발언들 같은 거 나온 거 있잖아요. 그런 거 하는 사람이에요. 이성우는. 이성우는 이제 태어나면 안 되는 사람이 되는 거예요. 이런 식으로. 어느 편이냐. 어느 편에 서있냐. 그러면은 거기에 그 상대편의 가장 나쁜 것의 핵심에 있는 걸로 그 사람을 치환을 해버리고 이제 막 배제하잖아. 배제하고 그 사람의 파멸을 바라고. 저는 이런 극단적인 진영론의 습관이 이 사건에 반영이 돼가지고 해당 성우가 잘리기까지 한것 같거든요. 이건 제 느낌이에요. 저는 그리고 경향과 한겨레신문도 이 혐의에서 완전히 벗어날 수 없다고 생각해요. 제 생각에서는. 대표적인 게그2030 잠금해제라는 한겨레 코너가 있어요. 여기에 이준행 씨라고 하는 분이 이분이 월, 일간 월스트 만든 분이에요. 글을 썼는데 이 사람은 일단 그 메갈리아로 대변되는 페미니즘 진영을 선택을 한후 자기 생각과 틀린 사람 있잖아요. 자기 생각과 틀린 사람은 진보가 진정한 진보가 아니라는 거야. 그러면서 빠은 진보라고 표현을 하더라고요. 여기서 이제 굉장히 불편한 게 일단 자기는 빠은 진보란 표현을 당신들에게 할수 있는 권리를 얻었어. 이쪽 진영을 선택하면서. 저는 오지... 꼰대 관련해서 음. 칼럼 쓸 때도 그렇게 했잖아요. 어. 저와 똑같잖아요. 그러니까 이게 굉장히 불쾌한 꼰대질을 했는데 이게 그냥 버젓이 개재가 됐다고요. 한겨레가 선택한 진영이 있으니까 이 논의에서. 그런 식으로 경험과 한겨레에서 일면에 뭐 메갈리아 얘기를 하는데 저는 그 우리는 이쪽 진영입니다라고 하는 선언으로밖에 저는 이게 안 보였거든요. 그 논의의 수준이 굉장히 유치해가지고. 아, 이 글이 좀 웃겼던 게 그거예요. 일단 글 내용을 보면은 이거는 이제 저나 이제 저 주변인들이 줄 주로 했던 얘기인데 뭐가 있냐면 영화평론할 때 저는 이제 주로 그쪽이니까 네. 영화평론할 때 보면 이런 게 있어요. 특히 남쪽 게시판에 뭐 SLR이나 이런 DVD 프라임 같은 데 보면 은 어떤 누가 이제 선언을 해. 예를 들어 이동진 평론가가 올해 영화다. 이거 좋다라고 하는데 그중에 좀덜 대중적인 영화가 한두 개 있을 거 아니에요? 사람들이 봐요. 음. 근데 거기서 침묵하다가 그러니까 언어화가 안 되는 거지. 이게 왜 좋은지에 대해서. 음. 근데 또 어떤 사람이 어떤 고견을 말해. 언어화가. 그러면 그 말을 정말 복붙하듯이 음. 자기 의견이랍시고 말을 하는데 언어가 그냥 그 사람 거야. 음. 남의 거야. 음. 남의 수사하고 남의 표현이고 심지어 소화도 안 됐어. 그냥 그 사람. 근데 자기가 이걸 보고 뭔가 좋으려고 했는지 좋았는지 몰라. 모르겠어요그 사람 관심법까지 갈 수가 없으니. 근데 그 말을 그렇게 붙이는데 이게 무슨 얘기냐면 이준영 씨 이걸 뭐 그냥 그렇게 생각할 수 있지. 근데 있는데 이준영 씨이글 자체에 들어있는 수사들이 다좀 내가 보기엔 그랬거든. 
복부시라는 어, 느낌 남의 언어들인 거야 내가 봤을 때 그러니까 진짜 이 사람이 진심으로 그럴 수는 있지 근데 그거랑 상관없이 남의 언어로 되어 있는 어떤 그런 칼럼 그리고 그걸로 통해서 자기의 그런 뭔가 생각을 어. 가리고 어떤 면에서 좀 짜깁기 아니었나 그죠 그러다음에 누군가를 생각... 마지막에 좋아 그럼 생각이 생각하기 내용이 중요한 게 아니라 내용이 이 사람을 위해서 중요한 거예요 음. 뭐냐면 타인을 검열하고 그다음에 빠은 진보라는 그 막말을 자기는 할수 있는 자기는 낙인 찍을 수 있는 이 권리 있지 이 권리라고 해야 돼 권력이라고 해야 돼 여기 완전 미친 사람이지 사람은 <웃음> 미치까지 했어요 음어 맛이 갔어 근데 권력에 대한 애정이 굉장히 강한 거는 느껴져요 음, 음. 그러니까 왜냐면 아 방금 다시 얘기하자면 그러니까 남의 수사를 그대로 가져와서 그걸로 자기 의견을 가린 다음에 그걸로 통해서 얻은 기득권이라고 하면 기득권 혹은 그 알리바이라면 알리바이 논거라면 논거를 통해서 그 다음 하는 이 색출 작업이거든 음. 너는 뭐 했다라는 선언인데 근데 나는 그런 건 있는 거지 그러니까 예를 들어 머가리 빠은 지능이 떨어지는 남자 <웃음> 지능이 낮은 남자애들이 무언가 불만을 써 아까 우리 성매매 얘기처럼 이게 어떤 환경에서부터 어떻게 비롯되는지에 대한 얘기가 좀 필요하다는 거죠 그러니까 예를 들면 약간 보론을 하자면 청구권에 관해서 그냥 근본적인 것만 좀 이제 청취자에게 설명을 해드리자면 원래 그게 이제 페이스북 페이지가 삭제되는 거에 대해서 페이스북과 소송을 했잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 그 이제 메갈리아 그 페이지의 주장에 의하면 아까 말했듯 김치녀 페이지 같은 건 놔두는데 나는 삭제한다. 이것은 여성에 대한 차별이고 그것이다라는 주장이었고, 근데 이제 페이스북 쪽에서 이제 소송에 들어왔을 때 페이스북에 논 거는 그거였죠. 이분이 결국 이제 그분이 논거가 받아들여졌잖아요. 뭐냐면 계정을 도용한. 것으로 만들어졌기 때문에 삭제했을 뿐이다라는 그쪽의 주장이니까 여기 이렇게 표현한 게 맞아요. 법리적인 해석이란 건 옳다 그러다라는 그쪽의 주장이 받아들여진 거잖아요. 그리고 거기에 대해서 이제 뭐 정확히는 패소비용인지 승소비용 혹은 재판비용인지 정확히 모르겠어요. 재판비용인가? 네. 그거 비용을 마련하기 위해 근데 제가 알기로 그게 한 150만 원한 200만 원 정도 수준이었던 걸 알고 네, 있는데 그랬는데 생각보다 1억, 1억 가까이 많이 모은 거죠. 근데 그래서 이걸 통해서 그쪽에서 선언을 했을 때 나왔던 얘기가 어떤 법적으로나 이런 곤란을 겪고 있는 여성분들을 지원하겠다는데 그 다음 문구 때문에 정확하게는 불이 붙었어요. 제가 알기로는 뭐였냐면은 그 존니니 사건이죠. 아, 네네네. 네. 메갈리아에서 존니니 일단 네. 일단 자세 말씀해. 존니니 사건과 마인드 웹툰 작가 마인드 씨에게 고소당한 사람들을 돕겠다라는 것 때문에 불이 붙은 거예요. 존니니 사건은 뭐냐면 로린이라고 일베에서 쓰는 말이 있어요. 어린 아. 여성을 들 로린이라고 해요. 근데 이제 그 로린이 사건에 대한 일종의 미러링으로 볼수 있죠. 근데 이제 저는 이제 여기에서 이제 미러링 얘기를 할수 있는 게 뭐냐면 조금 이따 아 이건 조금 이따 할게요. 그러니까 미러링인데 어쨌든간 이것도 하다 보니 뭐냐면은 어린 남자 애를 여성이 이렇게 이렇게 뭐 이렇게 그 어린 아저 어린 남자 애 어떻게 어떻게 하고 해보고 싶다. 왜냐면 일베에서 네. 로린이라고 해서 어린 저 여자 애 내가 어떻게 하고 싶다 미러링인데 네. 아시겠지만 이 일베에서 나왔던 로린이 사건조차도 사회에서 저되는 거예요. 그들의 커뮤니티에 저되는 것이었다. 그러니까 실제로 그 사람도 응징당했단 말이야. 음. 물론 실제로 그 응징의 강도 아까 말했듯이 누구는 뭐 잘리고 누구는 조금 징계한 받다 이런 수준은 있겠지만 어쨌든간에 그러니까 전체적인... 사회 오해하는 다르게 어. 실제로 이제 일배를 가서 구경을 해보면 음. 일배에서도 선을 넘는 게시물이 나오잖아요. 음. 그럼 이놈 미친 놈이라 그래요. 아니, 그러니까 어쨌든간에 징계는 다를 수 있어요. 근데 어쨌든 사회에서 저하되는 것을 했다 보니까 그 게시물을 쓰신 분들도 그런 저항에 부딪혔지. 그다음에 그러니까 이건 옳지 않은데 그들을 도와준다. 그가 이제 그 저항에 부딪혔는데 그 사람을 도와준다. 그리고 아까 그 마인드 씨라는 건 뭐가 있었는데 마인드 씨 웹툰 작가를 강남인데 어, 네. 이것이 여성 차별이 
공격하고 그 사람을 계속 지속적 공격하다 심지어는 그 사람에게 성폭행 당했다고 허위 주장을 하는 사람들이 나왔고 그걸로 막이 사람들을 아, 공격을 하기 위해서 어, 마인드씨를 나쁜 사람으로 만들기 위해서 성폭행을 당했다고 하고 주장을 했다. 근데 심지어 마인드씨가 그래서 아니 왜 그렇게 대지를 하러 경찰서에 갔는데 이 글을 쓴 사람이 마인드씨가 실제 누군지도 몰랐던 거야. 자기가 앞에라던데 마인드씨가 만질도 몰랐다는 거지. 근데 어쨌든 마인드씨한테 지속적으로 그런 댓글을 날린 거에서 마인드씨가 참을 수 없다 그래가지고 고소를 했는데 그런 식의 악플러들을 그걸 돕겠다라는 것에 대해서 앞에 아까 두 가지 얘기했잖아요. 앞에 여성 문제에 곤란을 입고 있는 사람들 돕겠다라는 건 사람들이 얘기 안 하다. 여기서 불이 붙은 거예요. 음. 그러니까 여기서 왜 그런 애를 돕냐라는 거지. 근데 이제 그 얘기가 밀파만 퍼졌다는 거지. 근데 이제 아까도 좀 이게 더 커져버렸어요. 그림이 뭐냐면 이게 이 이슈를 덮어버렸어요. 무슨 얘기냐면 이 티셔츠를 샀다라는 거에서. 음. 그러니까 예를 들어 아까 그 성우가 네. 그런 의미에서 그러니까 이거 티셔츠 샀다는 거에서 여성 차별을 반대한다는 의지 표명일 수도 있잖아요. 그냥 아무것도 모르고. 음. 그리고 그런 아까 존니니 사건이라든가 그런 걸 모를 수도 있는데 이게 너무 입시가 커지다 보니까 존니니 사건에 동의하는 비윤리적인 것들까지 동의한다라는 전제에서 그 논지를 몰고 간 거죠. 음. 음. 그래가지고 이렇게 된 거지. 상황이 이제 거, 거기까지 커진 거예요. 결과적으로. 왜냐하면 사실 이게 메갈에서 티를 판다? 사람들이 메갈 아무리 안 좋다 그래도 메갈을 티를 판다 여자애가 티를 샀다? 근데 그걸 갖고 이렇게 불, 이게 불붙지는 않았을 건데 그 부분이 불붙은 거. 두 번째는 뭐냐면 충격적인 건 뭐냐면 보통 소비, 제가 알고 소비자 운동이잖아요. 이게. 네. 그러니까 일종의 소비자 운동은 흔히 말해서 사람들이 착각한 소비자 운동은 중립적인 거잖아 사실 누가 해도 소비자 운동 할수 있는데 보통은 이제 소비자 운동이 진보 진영, 노동자 진영 혹은 이제 소비자 측 흔히 말 약자의 입장에서 소비자 네. 운동이라는 걸 하다 보니 이게 어떤 정의로운 도구라는 이미지가 있어요. 음. 근데 이 성우를 하차시키는 그거 자체가 소비자 운동이었잖아요. 그러니까 이게 소비자 운동이 저들에게 갔을 때 음. 그럼 이 운동이 내가 봤을 땐이 사안만 봤을 땐 부당해 건데. 이 부당해고를 하기 위해서 일어난 소비자 운동을 어떻게 바라봐야 하느냐. 음. 그리고 근데 사람들이 또 포커스 잘못된 거지. 소비자 운동은 잘못되었다. 그러니까 소비자 운동은 누구나 할수 있는 건데 소비자 운동에도 또 포커스를 맞춰버리는 거야. 음. 그리고 나만의 소비자 운동인 것처럼. 그건 또 아니라는 거지. 그러니까 논지가 점점 엉켜버린 거예요. 단순히 진영을 떠나서 잘못, 그러니까 이건 아니다라고 할수 있는 그 진영의 포커싱이 다 잘못된 거지. 다 잘못됐는데 그것을 깔끔하게 해결하는 방법이 우리 편, 자네 편 나눠가지고 배제와 혐오잖아. 음. 그렇잖아요. 남초 사이트는 뭐 메갈을 그리고 메갈은 또 공격자들을 노답종자, 여혐종자, 남혐종자, 혹은 뭐 메퇴지 이런 식으로 몰아가거나 치부하는 그렇게 하면 진영이 깔끔하거든요. 그러면 적어도 한결에나 경향쯤 되면은 단순히 진영을 선택한 사람들의 돌던지기가 아니라 맥락을 풀 의무가 있다고. 아, 근데 그게 이 정도의 그 매체라면 그 이준행 씨 글은 왜왜 왜 왜, 그러냐면 어. 이게 그 정의당 사태랑 연결되는 거예요. 정의당이 이걸 부당해고로만 포커싱하다 욕을 쳐먹은 게 그게 흔히 말하는 운동권의 뭐 이런 표현은 좀 운동권의 관성적인 느낌이랄까 그 프레임만 넣으면 편하거든. 사실 정 부당해고는 맞죠. 부당해고 요소가 있으니까. 근데 이제 이 요소가 그것만 있는 게 아니거든. 근데 이거에는 편한 건 맞아. 그리고 사건이 혹시 대명징해 보여. 근데 방금 말씀하신 한결레나 경향도 그런 류의 관행적인 것이 있는 거죠. 그래서 누군가를 머가리 빠은 놈으로 만들면 굉장히 오케이거든. 그리고 이것은 자기가 해왔을 때 자기가 전문가야. 부당해고에서 전문가야. 나섰다는데 사태의 맥락을 파악하지 못했다는 비난을 듣는데 거기에서 왜 사태의 맥락을 내가 파악하지 못했느냐라는 느낌이 사람들이 이제 당황하는 거죠. 왜냐면은 자기들 보기에 아무리 메갈리아가 조금 레디컬하게 뭐 과격하게 어떤 표현을 했더라도 여성차별을 하기 위해서 했던 어떤 아까 말씀하신 사상적인 방법론을 동원했다라고 보았다라는 건데 사람들은 그 방법론에 대해 반발했다라는 건데 거기에 대해 야그 방법론은 어떤 이런 거잖아 라고 하면서 그냥 관성적으로 이렇게 실드치다가 논의가 깊어지진 않고 말씀하신 것처럼 자 논의는 여기서 더 이상 깊어질 수 없어 당신은 날 이해 못해 
너도 날 이해 못해. 편은 갈라졌어. 어, 어차피 어? 정의당 어차피 이럴 줄 알았어. 그럼 이준행 씨 같은 분이 있는 거는 저는 자연스럽다고 생각해요. 아, 이런, 이런 분이... 사람은 6.25 때 완장차고 나오고 다 나와요. 어디든 <웃음> 어, 나와요. 그냥. 생각하는데. 이런 사람은 언제나 나오는 음. 사람이에요. 이런 사람은 상수기 때문에 이런 사람에 대해서 뭐라 할 건가요? 그런데 언론사는. 왜 얘기하는 거야? 언론사라면. <웃음> 되게 싫은가 진보를, 진보를 대변한다고 라 하면 우리나라 사회에서 그러면 은 이게 된장인지 변인지는 <웃음> 알고 게재를 해야 될거 아니에요. 근데 그거요. 그 된장인지 변인지 구분하는 거고 되게 의외로 감각적이고 천재적인 능력이 필요해요. 초기 줘야 되니까. 대부분은 어 왜냐하면 엉켜 있는데 이게 국수가락인지 실가락인지를 알아내려면은 알잖아 이게 실이 엉켜 있는데 속속들이 실이 엉켜 있다 생각해봐요. 근데 그거 되게 우리 어머니처럼 눈이 침침하신 아니 나와 다른 진보는 어. 나와 다른 진보는 진정한 진보가 아니라 머가리 빠은 진보인데 그건 내가 알아라고 말하는 글이 음. 그거는 힘든 수준이 아니 솔직히 말하면 거긴 천재적인 감각까지 필요 없어요. 이거는 기자로서의 소양만 있으면 돼요. 자기 확신이 중요하거든. 나를 음. 믿어야 되거든요. 음. 이게 종교적인 거거든요. 우리 종교 때겠지만 나를 의심하는 거에서부터 시작을 해야 되는 게 원래 그 인, 인식의 차원에서의 최초의 출발인데 나를 믿는 거에서부터 시작하시는 분들도 꽤 많아요. 내가 믿는 게 맞고 내가 이렇게 하는 게 맞다라는 확신. 근데 심지어는 그게 성공의 경험과 연결이 돼버리면 거기서 빠져나오긴 좀 힘들거든요. 특히나 이렇게 동네에서 예를 들어 이분도 동네에서 좀 똑똑하다는 소리 듣고 자랐을 건데 그런 식으로 동동에서 똑똑하다 듣고 자랐을 남성 좀 공부 좀 잘했을 그래가지고 말빨과 글빨이 있는 사람의 그런 언어가 나, 내가 틀릴 리 없어 내지는 그리고 또 이분이 솔직히 나내 생각에 이분이 내가 틀릴 리 없어라고 생각 전에 아까 말씀하셨죠 이런 진영을 선택해서 안전하게 생각 본인의 크로스체크는 끝났다니까 지금은 힙합이 대세야라고 이분은 지금 얘기하는 거야 그냥 힙합이 대세일 때 힙합을 안 하는 것들은 머가리 빠은 것들이고 올드한 것들이야 자 대표라고 얘기하는 거예요 알겠습니다 그냥. 이준행 이름 네. 어, B 처리할 겁니까? 아니, 나왜 처리해, 이 사람. 아, 안할 거예요? 어. 아, B 처리할 거면 일간 워스트 만드신 분이라고 제가. 메갈리아와 혹은 워마드의 옳지 않은 노래에 대해서 자, 뭐, 한남충 제기해. 만중군도 네. 한남충이야. 잘 죽었다. 옳지 않잖아요? 자, 옳지 이제 이 옳지 않은 놀이. 이런 생각이 들어요. 막말을 할 권리는 없는가? 왜 없어? 없어야 하는가? 그러니까. 그러니까 막말한다고 우리가 작가님 그 내용을 문제 삼잖아요. 메갈리아에서 말해지는. 그런데 막말할 수도 있지 않나? 그게 놀이의 일환이 되면 안 되나? 저는 이런 의문도 들거든요. 아니, 그러니까 그건 사람들이 꼭그 다음을 생각 안 해서 나는 결론이 가장 간단해요. 막말할 권리가 있다는 건그 막말을 보고 나도 막말할 권리가 있다는 거예요. 그냥. 그럼 그렇게 생각하면 끝이야. 음. 제가 내가 기분 나쁜 말 했어. 너 그런 권리가 어디서가 아니라 어 기분 나쁘이 죽으려고 그러고 <웃음> 내가 이런 말 권리도 있다는 얘기예요. 그러니까 그게 그래서 메갈리아 폐쇄되어야 된다까지 가잖아요. 음. 그게 저는 뜨악한 거죠. 저는 일배를 싫어하지만 예를 들어서 일배가 어 지금 같은 모습에서 변화되는 게 그게 일배를 폐쇄하는 방식으로 강제로 이 문제를 해결할 수는 없다고 생각하고 해결해서도 안 된다고 생각합니다. 어. 그러니까 메갈에 대해서도 메갈은 이런 그 나쁜 내용들을 가지고 웃고 떠드니까 폐쇄돼야 돼. 좀 그런 식으로 갑자기 점프가 된단 말이죠. 메갈을 폐쇄되면 진보라고 지칭하는 메갈을 폐쇄하면 이게 바로 그 조선 TV 보는 사람들 논리를 완전히 증명해 주는 거예요. 뭐냐면 보세요. 저희도 얘기했잖아. 수국골통, 파시스트, 언론의 자유를 통제하잖아요. 근데 좌파, 종북. 결국 북한이 돼가지고 언론의 자유를 통제한다. <웃음> 양쪽이 똑같은. 어, 이, 이거랑 똑같은 이, 이 농담이 진짜 진실이 되는 거라니까. 저는 여기에서 그 그런 생각을 하는데 솔직히 저는 싫거든요. 그런 식으로 말하는 것이 말하는 건 저는 
그러니까 저는 그게 여성 운동의 일부라고 생각하기 때문에 여성 운동의 일부로서 안 그랬으면 좋겠어요. 그러니까 제가 생각하기에는 그런 이야기들을 하잖아요. 우리가 원하는 세상의 방식대로 운동을 해야지 우리가 원하는 세상이 올수 있다 이런 이야기를 하잖아요. 저는 그게 되게 중요하다고 생각해요. 그래서 저는 그 사람들을 설득하고 싶고요. 그 사람들이랑 계속 토론을 하고 싶거든요. 그런 막말을 하지 않도록. 네. 그러니까 음. 어, 그게 뭐 가지는 효용이야 있죠. 그 효용이야 있는데 뭐 이를테면 저는 안중근 이야기하는 것 같은 거는 별로 그렇게 뭐 그렇지 않았거든요. 왜냐면은 함의가 있으니까 그거는. 그런데 함의가 없는 수준까지 나아가는 경우도 있단 음. 말이에요. 네. 함의가 없는 수준까지 나아가는 경우에는 저는 이제 토론을 할수 있어야 된다고 생각하는데 그런데 네가 막말을 하면 나도 너에게 욕할 수 있어. 나도 막말을 할수 있어. 이런 방식은 사실은 동지적 자세의 토론은 아닌 것 같아요. 그렇죠. 예, 네. 그렇게 되면은 저기 결론적으로는 또 마찬가지로 상대방을 내가 내 공동체의 일원으로 받아들이고 논쟁을 하는 게 아니라 계속해서 뭐, 평행선에서 네, 그럴 네. 거라는 느낌이 있어요, 저는. 근데 그러니까 그 말씀하신다는 건 이제 공론장을 전제했을 때 얘기잖아요. 그렇죠. 사실 근데 우리가 공론장이라는 게 없잖아요. 음, 음. 메갈리아는 공론장이라고 그냥 놀이터의 의미도 강하잖아요. 그렇죠. 그러니까 저는 이런 생각인 거예요. 현실적 피해가 솔직히 없는 한 상관이 있나? 예컨대 저는 부동액 운운한 거 있잖아요. 남자 상사 마시는 커피 부동액 타고 하는 거. 저는 사실 다 농담인 줄 알았거든요. 물론 이게 어떤 맥락에서 나온 이야기인지 해명하는 것은 해당 발언자들의 몫이긴 해요. 그리고 이슈에서 벗어난 대부분의 사람들은 메갈리아의 은어를 접했을 때 뜨악할 수밖에 없잖아요. 이 뜨악함에 대해서 음, 뜨악해하고 나를 싫어하니까 넌 한남충이야. 넌 노답이야 라고 하는 게 아니라 이 뜨악함에 대해서 또 해명하는 것도 당사자들의 몫이긴 하죠. 그런데 어쨌든 그 안에서 위약적으로 한남충들 제기해 안중근도 한남충이 하면서 노는 거에 대해서 저는 그렇게 놀 수도 있지 않나라고 하는 생각이 저는 이걸 이렇게 좀 바라보면 좋을 것 같아요. 그러니까 옳고 그름이 아니라 그럴 수 어. 있지 않나라고 음. 말을 하면 은 그럴 수는 다 있어요. 그럴 수 있지 않나는 사실은 우리 자신의 가치판단을 아예 빼놓고 이야기를 하는 거잖아요. 그럴 수야 다 있죠. 그 누구도 처벌받지 않았고요. 그럴 수는 다 있죠. 음. 그러니까 이걸 이렇게 좀 바라보면 어떨까라는 생각이 나는 솔직히 말하면 미러링 예를 들어 미러링 초기에는 진짜 신박한 글이 많았단 말이에요 네. 되게 재밌었어 진짜 재밌었잖아요 재밌는 이유는 뭐냐면 이게 일종의 문화주의적인 운동이고 문화적인 기재 예술적인 음. 기재를 사용한 거예요 근데 알지만 나니까 그런 생각도 드니까 그러다 보니까 이 마중에 마구잡이로 맥락적으로 튀어나오는 흔히만 남반사라 표현되는 음. 미러링이 나왔을 때 내가 답답했던 게 뭐냐면 앞에 건 재밌었잖아요 음. 그러니까 뭐냐면 너희들이 이거, 이거 미러링 만드시는 분들이나 보시는 분들도 부동의가 오해하거나 이런데 너희들이 정말로 예술가를 알로 본다라는 생각이 나는 드는 거예요. 음. 왜냐하면 예술적인 거고 예술적인 기재를 사용했는데 솔직히 말하면 이거 요거 하나 아까 그 어린이 사건 존리 네. 사건 했잖아. 그거 하나 잘못해서 그 사람의 예술가의 인생 커리어가 날아가는 거야. 그냥 끝나는 거야. 원래 커리어 걸고 하는 거야. 왜냐하면 그 정도로 정교하게 해야 되는 거거든요. 타격 지점이 정교. 왜냐하면 내가 맨 앞에 신박하다고 느꼈던 이유는 타격 지점이 너무나도 명징하고 정확해서 누가 봐도 이건 비유이고 누가 봐도 이것은 어떤 기재를 사용한 것이다라는 것 때문에 즐거운 쾌감을 느꼈던 것이 단순히 이욕 자체가 뭐 여자가 욕을 해서 얘들이 욕을 해서 막다막 다구리를 쳐서 재밌었던 건 아니에요. 그 쾌감과 해방감과 그 기재가 사용됐을 때그 어떤 예술적 쾌감 때문인 거지. 그렇다면 이것은 정교해질 필요가 있고 하는 건 상관없는데 
그것이 어떠한 의미를 가지고 있는가에 대해서는 본인들이 아까 해명해야 될 본인들이 한 명이 네. 해명해야 될 필요 있다라는 네. 그런 부분에서 이게, 이게 필요한 건데 이거 역시 공론장에서 어쨌든 공론이 돼야 될 영역인데 아무도 이거에 대해서는 지적을 안 하는 거죠. 그러다 보면 미러링이라는 그림자 뒤에 숨는 사람도 많단 말이야. 이건 음. 미러링이야. 음. 근데 음. 내가 봤을 때 그럼 미러링 맞아. 근데 그렇다면 이런 얘기를 해서 실패한 미러링도 있다라는 거지. 음. 어? 야, 우리를 좀 영화가 음. 영화가 나는데이 영화는 실패했어라고 할수 있잖아요. 음. 이 영화 글러먹었어. 음. 그런 거라는 거지. 단지 근데 이게 영화라고 누가 아니라 그랬어? 음. 그리고 당신이 뭘 주제를 예를 들어 우리 귀향 얘기했을 때처럼 네. 감독님의 뭐 이런 말 웃기게 감독님 진여서 우리 알잖아. 감독님 음. 위안부에게 하고 싶어 했지. 네. 아 진정성은 아주 어. 넘쳤죠. 위안부에게 하고 싶었던 거 알지만 이 영화가 글러먹었다고 우리가 얘기했잖아. 음. 그거는 똑같다라는 건데 왜이 말도 못하게 하냐라는 거지. 이건 자체가 글러먹은 거지. 이 상황 자체가. 그리고 그것은 틀렸다라는 거고 나는 그래서 그런 의미로 뭐 이건 저, 저만의 그러니까 생각입니다. 그러니까 매갈이나 반매갈이나 서로 글러먹었다 그러잖아. 음. 서로는 태어나지 말았어야 돼. 그러니까 미러링을 할 거면 일베도 니들도 마찬가지야. <웃음> 일베도 이게 예술 교육이 돼야 돼. 음. 그러면 좀더좀더 정교하고 즐겁고 아름다운 표현으로 나왔을 것이고 그것이 정교하게 타격점이 명확해서 사람들이 모르는 사람 아까 부동의법 기겁할 정도로 왜냐면 그렇게 심성이 고우신 분들도 계세요. 심지어 평상시에 그런 거못 보고 산 사람들 많으니까 그런 분들조차도 아 뭔지 알수 있을 만한 거 예술의 힘이 그런 거거든. 본 적도 없는 걸 눈앞에 봤을 때 이해가 되는 게 예술인데 그래 좀 그런 지점으로. 접근을 해야 된다라는 거지. 그리고 거기에 대해서 뭐라고 했을 때 그거에 대한 얘기들이 서로가 왔다 갔다 해야 되는 거죠. 아이 미러링은 실패라든가. 음, 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 근데 그거에 대한 논의가 내 생각에 미러링 한 사람만 있고 심지어 미러링 한 발화자도 어딘가로 사라지고 미러링 자체만 남아. 그리고 그 실패. 발화자가 사라지는 예. 게 제가 보기엔 어, 되게 중요한 문제예요. 발화자가 사라졌다. 그죠. 그래서 아 왜냐면 영화는 영화 감독이 있잖아. 앞에서 포화를 다 맞는단 말이야. 음, 음, 잘못하면. 근데 이게 없어. 그리고 심지어는 영화 평론으로 치자면 영화 평론도 너무 원색적인 거야. 음. 영화 평론은 분석을 해줘야 될까? 왜 네가 뭐가 잘못됐는지. 근데 영화 평론한 애들이 그냥 감독님이 썩었대. <웃음> 썩어 문드러진 놈이래. 감독님은 뭐가리 빠른 인간이 이딴 영화 만들었다고 사람을 태어나지 말았어야 될 사람으로 몰아버려. 음. 그럼 이제 이건 아무것도 논의가 진정이 안 되는 거잖아요. 그럼 이 감독은 죽어야 돼? 자살해야 돼? 다음 영화 찍으면 안 돼? 오히려 당신의 비판을 건전하게 받아들여 내가 다음 영화 찍으면 되잖아. 좋은 영화 찍으면 되잖아. 근데 나는 성격이 이상한지. 음. 그 메갈에서 그 한남충이라고 만들어 놓은 그 아이콘이 있어요. 그게 뭐예요? 아, 그 뭐예요? 안경, 안경 낀 그거요? 어, 뿔테 낀 네. 전형적인 그 몽골리안의 얼굴이에요. 네. 이게 한남충이다. 아, 파워후라고 하는 거. 응, 파워후라고 어. 그래요? 아니, 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 그냥 한남충 얼굴이고 그거 어, 파워후는 뭐, 달라요. 뭐 안경에 숙주다 뭐 이렇게 하도 뿔테를 많이 아, 쓴다니까. 그렇지. 뿔테 어. 숙주. 근데 음. 나는 그 아이콘을 아이콘이라 그래야 돼? 그걸 보고 난 너무 웃긴 거예요. 나랑 너무 비슷하게 생겨가지고. 나 지금 나너 얘기하자마자 어떻게 진짜 닮았네요. 어, 그, 너무 또, 닮았네요. 근데 또제 동생은 여기 그, 있습니다. 근데 네. 또제 동생은 되게 잘생겨가지고 뮤지컬 배우 하고 그러거든요. 동생이랑 같이 그 보면서 막 깔깔 웃었어요. 와형 진짜 신기하다. 초상화다 초상화다 막 이러면서. <웃음> 아니 근데 진짜 웃긴 거야. 초상화 종류가 네 개쯤 있어요. 어, 맞아요. 그리고 어. 다들 끼워 넣을 수 있어요. 그네개어디든지 <웃음> 다. 그러니까 이게 내가 성격이 특이한 건지 모르겠는데 난 이런 게 기분이 안 나빠요. 저는 개인적으로. 그리고 제기하라느니 테이라는 게 옳지 못한 표현. 뭐 느개비 후장이니 뭐니 하는 그런 천박한 표현들에 대해서 그리고 혹은 남성들에 대해서 이렇게 공격하는 거 있잖아요. 보니까 나도 공격 대상이야. 그 보니까 그걸 게임으로 만들어 놓은 거예요. 칼 같은 걸 들고 다니면서 1인칭 게임인데 한남충들을 죽여요. 그 한남충이 나처럼 생겼어. <웃음> 너무 웃긴 거야. 근데 나또 다리 짧잖아. 근데 나또 어깨 넓고 팔 길고 완전 몽골 사람이거든요. 
제가? 근데 저는 그런 게 기분이 안 나빠요. 자기 훈남이라더니. 어. 자기 그리고 자기가 커밍아웃. 어. 아니까 거기서 거기서 훈남성이 말씀하신, 말씀하신 훈남은 어. 한남중투사가처럼 생긴 훈남. 아니 그러니까 그, 그 범위 안에서 제일 내가 괜찮긴 하지. <웃음> 근데 나는 그런 게 기분이 안 나쁘다. 그러니까 내가 그런 거에 기분을 안 나빠하는 사람으로서 제가 메갈리아를 하는 분들이나 혹은 찬성하시는 분들에게 기분 나쁜 부분은 따로 있는 거예요. 서운하거나 그게 억울함일 수도 있고 서운함일 수도 있고 보고 화낼 수 없잖아요 <웃음> 그럼 또 무슨 맥락, 맥락이 없는 소리야 <웃음> 본인 얼굴이 나는데 <웃음> 내 얼굴 보고 어떻게 말할래 <웃음> 저는 내용엔 그 메갈리아에서 떠들어지는 내용은 전혀 기분 나쁘지 않아요 개인적으로 그럴 수도 있다고 생각하고 그런 식의 놀이도 있다고 생각해요 그리고 그거 위약적일 수 있다고 생각해요 사람들이 근데 그러면 이게 위약이라는 걸 인정을 해야 될거 아니에요 그렇죠 이건 우린 위약적인 놀이야 재미를 위해서 위약을 부렸어 우리끼리라는 걸 인정해야 되는데 이것을 바깥세계에 강요하는 방식이 동의하지 않으면 너는 한남중 근데 제가 보기에는 그게 단순히 위약이라고만 말하기가 어려운 게 제가 보기 일배도 비슷하거든요 그러니까 위약에서 시작했다가 이제 구분이 안 돼서 정말 나빠지는 네. 언어가 잘못 사용되면은요 사람의 인지도 오염돼요. 음. 저는 그거는 너무 당연한 거라고 어. 생각하는데 네, 맞아요. 네, 네. 그 일배도 제가 보기에는 위약이었어요 처음엔 다뭐 음. 진짜로 진짜로 니엠이 이렇게 생각하겠냐고 요 걔네가. 그러니까 뭐제 입장은 그래요. 내용은 알았으니까 그렇게 놀라고. 나 신경 안 쓴다고. 그리고 그 한남춘 캐릭터 그 재미도 있었다고 나는 나랑 너무 똑같이 생겨가지고. <웃음> 근데 그것을 나에게 강요하는 방식이 자기들의 표현. 그 내용에 동의하지 않으면 너는 도덕적으로 잘못됐어. 그러니까 그게 정의구현으로 둔갑될 때 느껴지는 불편함이 있거든요. 아마 남자들이 메갈리아를 싫어하는 것은 방금 말씀드린 이런 것도 관련이 있는 것 같아요. 그죠. 그러니까 그 아까 말했던 게임 성우 네. 하차권에서 엄밀히 말하면 그 소비자 운동의 핵심, 그 남성 하차를 요구했던 남성 게이머들의 하차의 요구의 핵심은 저는 그렇게 보거든요. 정의를 담지하는 것에 대한 약간의 일종의 반발? 그렇다면 내가 지금 너희들이 하는 방식의 그 소비자 운동으로서 이 방식은 나, 근데 사실 나는 사실 그게 정의롭다고 생각은 안 하거든. 그다음 이 방식은 무엇냐라는데 대한 어 메타적으로 봤을 때 그런 의미가 좀 보인다라는 거죠. 정의를 담지하기 위해서는 여러 가지 그 이렇게 있잖아요. 어떻게 말해야 될까? 방법이 여러 가지가 있잖아요. 제가 음. 보기에는 정의를 담지하는 방식을 둘다 똑같이 가져가가지고 망한 것 같은데요. 그렇죠. 이쪽도 자기가 피해자라고 생각하고 저쪽도 자기가 음. 피해자라고 생각해서 어. 망한 것 같아요. 그냥. 그리고 둘다 약자야. 네, 둘다 약자고 약하니 그 약자와 피해자를 우리나라는 또 동의어로 쓰잖아요. 네. 거의. 그러니까 피해자 되기 정치를 하잖아요. 그렇죠. 사람들이. 자 그럼 우리가 이제 시간이 없으니까 한번 내용을 쭉쭉 쳐볼게요. 작가님 메갈리아는 여자 일배라는 말은 합당합니까? 저는요. 메갈은 메갈이고 일배는 일배라고 생각하는데 그런데 음. 그게 단순히 뭐 메갈이 뭐 일배를 제일 처음 미러링을 한 것이고 뭐 이런 수준을 떠나서요. 정서가 달라요. 기층의 정서가 제가 보기엔 다르거든요. 일배는 좀더 포기하고 자기가 지금까지 있었던 세계로 환멸하고 좀뭐 일배 뭐 우리 의미 그대로의 혐오 우리 뭐 기득권들은 우리를 인정해주지 않아 막뭐 자기들끼리 그래서 자기들끼리 모여가지고 막아난 이런 X인 짓을 했어 나는 이런 X인 짓을 했어 아 이렇게 X이란 말 이렇게 많이 쓰면 안 되는데 삐 처리해 주실래요? <웃음> 이런 이런 행동을 하면서 저기 좀 경쟁을 한 말하자면 네. 그런 그룹이라고 치면은 메갈은 그거랑 좀 다르죠 메갈은 자기 자신이 좀더 일배보다 어차피 시작이 정의로웠어요 메갈은 일배 같은 경우에는 다 포기하고 우리는 어차피 쓰레기고 우리한테 리미트가 없고 너네는 우리를 버렸고 이런 거에서 출발했다면 메갈은 타격 
시작 지점이 1회보다 더 명확하고요. 음, 시작이 미적이었죠. 네. 그리고 좀 저쪽이 폭이나 환멸의 정서가 강하다면 이쪽은 증오나 분노의 정서가 훨씬 강해가지고 좀더 제가 보기에 지금 그렇게 됐죠. 처음에 되게 쿨하게 그 남성성의 어떤 핵심을 우리 사회에 그거를 까 뒤집을 때그 남자들도 쾌감을 느꼈는데 놀리는 거였잖아요. 그것도. 음. 마찬가지로 타격점이 있었고 증오가 있었던 건 똑같았어요. 제가 보기에는 그때도. 아, 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 저도 베이스는 분노라고 생각해요. 분노였어요. 그건 똑같이. 음, 음. 그러니까 그 형태가 달라진 거지 정서는 비슷해요. 제가 보기에는. 그래가지고 보면은 처음부터 얘네들은 싸울 태세가 되어 있었기 때문에 음. 뭐또 공격을 하는 방식도 보면은 그런 정도가 아니라 막 6.9 뭐 이런 이야기를 네. 하기 시작한 거잖아요. 음. 그리고 1배는 애초에 자포자기한식으로 이야기를 하는 게 1배 같은 데서 나오는 단어들이 메갈에서 나오는 단어는 6.9라던가 뭐 한남중 뿔태숙주 숙태숙주 막 이런 건데 1배 애들은 1배 애들은 막 주절먹 막 이런 이야기를 했단 말이죠. 그건 또 약간 다른 거잖아요. 자포자기한 거 주면 저라고 먹는다요. 어? 주면 저라고 먹는다요. 아, 그게 뭐냐면 어, 제가 알기로 섹스에 대한 얘기예요. 아, 그게 음. 이제 남자들이 여자 품평하잖아요. 네. 어떤 연예인은 마음에 안 드는 여자도 어, 어떤 연예인은 뭐 발목이 너무 굵고 뭐 저거 하는데 그런데 이제 사실 우리 다 굶었잖아. 일배도 그 그거요. 우리 사실 다 주면 저라고 먹잖아. 이게 여기서 나온 거예요. 그렇죠. 아. 얘네들은 약간 자포자기 정서가 훨씬 강해요. 우리 연애도 못 하고 이런데 네. 어. 섹스도 그러니까 못 하고 하는데 얘네들이 말하는 패륜적 단어가 등장하는 맥락이라는 게 어차피 못 먹을 떡. 뭐 이거 이런 어. 정서에 좀더 가깝다는 거죠. 일배는 우리는 턱고 이미. 예. 음. 메가 같은 경우는 달린다. 예. 그러니까 일배는 자기들이 하는 걸 운동이라고 생각하진 않아요. 음, 음. 자기들이 정의롭다고 애초에 생각을 안 하고요. 그런데 메가는 다르죠. 그러니까 저는 오유 이런 애들이 메가에 열받아 하는 거는 오히려 더 거울로 보이는 거예요. 음. 오유 애들은 자기들이 정의롭다고 생각하고 네. 지금 그래서 되게 화났거든요. 네. <웃음> 오유와 메가에 대해서 좀 물어볼게요. 그 오유의 분노에 대해서 어 어떤 지점에서 우리가 이해를 하면 될까요? 그러니까 왜냐하면 그 오유 입장에서 <웃음> 화날만 했더라고 정말 어떤 면에서. 그러니까 되게 복잡한 네. 얘기긴 한데. 그러니까 저는 아 어떤 걸 물어보고 싶었냐면, 그러니까 메갈이나 오유나 다양한 사람들이 있잖아요. 그러니까 그냥 단지 위학적인 장난으로서만 한남중 죽이라고 말하는 메갈리안도 있을 것이고, 아니면 정말 다 죽어버렸으면 싶은 그런 그 증오에 차이는 사람들도 있고, 뭐 오유라고 하는 것도 커뮤니티잖아요. 대형 커뮤니티인데. 그 정말 다양한 사람들이 있단 말이에요. 그런데 메갈 vs 오유라고 할 때는 당사자들이 정말 한 팀이 돼가지고 커뮤니티와 자기 자신을 일치화시키더라고요. 아니 그게 오유... 의 경우에는 제가 보기에는 진짜 그냥 인지가 좀 소위 말을 하는 진보적 감수성의 문제가 좀 걸려 있어요 거기에는 음. 저 메갈이나든가 아니면은 뭐 제가 보거나 이래도 되게 아 뭐야 너무 감수성 떨어진다 이런 느낌이 드는 이야기들을 사람들이 막 해요. 네, 그거는 오유 사람들도 제가 보기에 자기네들이 좀 구식인 건 알고 있어요. 네. 그러니까 감수성이 좀 떨어지고 우리가 구식이야. 그러면 이렇게 두드려 맞아도 돼? 이런 게 있는 거예요. 그 일배에서 신나가지고 아, 저 오유 십선비들 또 몰매 맞는다. <웃음> 되게 웃겨 그것도. 그런데 보면은 또 메갈 같은 경우에는 자기들이 평소에 보는 왜 이게 왜 성희롱이야 이런 사람들이랑 너무 흡사하단 말이에요. <웃음> 음. 그러다 보니까 이게 약간 제가 보기에는 서로의 정서의 문제도 되게 크고 그 뒤에 오유는 여시 터진 거랑 지금 좀 결부된 것도 네. 있잖아요. 음. 네, 여시 사건 이후로 여초 코뮤니티에 대한 분노랄까 네네. 이런 것들이 이미 장착된 상태에서 또 메갈과 사이가 나빠지고 이런 말 하잖아요. 사람들이 이제 자 메갈 왜이 사이트가 생겨났는지 알겠고 왜 모여들었는지도 알겠고 미러닝 알겠다 이거예요 그러면 그 다음은 뭐냐 그래서 니들이 어쩔 거냐 이런 말을 하는데 맞는 말이라고 전 생각이 들면서도 한편으론 저는 이런 생각이 드는 거예요 대안을 제시할 의무가 있나? 근데 난그 의무는 없는데 그 의무에 아까 홍 작가님이 말한 힌트는 좀 있다고 생각해요 그러니까 발화자가 네. 
자기 그것에 대해서 해명할 거 거기에 대안은 아니어도 이게 뭔가에 대해서 사태에 대해서 그러니까 그 공론장이라는 게 그런 의미에서 필요하다는 거겠죠. 음. 얘기해야 될 필요는 있다라는 거죠. 제가 요 최근에 한 이동 이 1, 2년 간에 이거에서 네. 제일 속이 터졌던 건 뭐냐면은 매체가 SNS잖아요. 이제 네. SNS라는 매체의 특성이 너무 선명하게 의무를 없애는 음. 매체란 말이에요. 음. 그러니까 모두에게 발언권을 주되 그 발언에 책임질 의무는 모두에게 없애버렸어요. 권리 주장은 음. 모두 할수 있는데 그러니까 말하자면 모두에게 발언권이 간다는 측면에서 이게 되게 민주주의적이라고 느꼈는데 그런데 사실은 진짜 민주주의적이라는 거는 그 발언에 책임을 질수 있어야지 민주주의가 그렇죠. 이뤄지는 건데 발언의 양상이라는 게 아무도 그 의무에 대해 발언에 책임질 의무를 아무도 가지지 않고 그거를 심지어 수행할 사람도 없어요. 음. 옛날에도 이런 말 했잖아 라고 말을 해봤자 그냥 계정 없애고 새로운 계정 만들면 음. 되는 그런 상황이 됐단 말이에요. 음. 변이자가 잘하는 거 있잖아. 그때 맥락에선 그게 아닙니다. 아니 뭐 블락 <웃음> 그나마 변이새는 이름이라도 있는 사람이니까 음. 욕을라도 받죠 그런데 지나가는 굉장히 수많은 발언권 스피커를 가지고 있는 그 수많은 사람들이 그냥 지나가는 사람이 돼버렸단 말이에요 그렇게 되면은 저는 뭐 메갈리아도 그렇고 일베도 그렇고 트위터도 그렇고 페북도 그렇고 저 아이디가 메갈리아에도 있고 일베에도 있고 오유에도 있거든요 아무것도 책임 안 져도 돼요 거기 아무거나 막 쓰고 다녀도 상관없어요 <웃음> 당신은 누구신가요? <웃음> <웃음> 근데 그게 제가 보기에는 최근에 양상에서 메갈리아에 올라오는 글들 보면은 모든 아이디가 다 이응이응이에요. 음, 예. 맞아요. 그리고 임명성이. 그렇죠. 그리고 일베에는 아이디가 있기는 한데 얼마든지 갈아치울 수 있고요. 그나마 오유가 제일 뭐 전에 쓴글 이런 거볼수 있게 하고 음. 그러긴 하는데 그런 것도 안 보도록 다 처리할 수 있단 말이에요. 음. 트위터야 말할 것도 네. 없고. 네, 뭐 트위터야 네. 뭐말 그대로 짹짹이지 뭐. 네. 그래서 저는 지금 이 상황에서 그 의무를 말을 하는 게 대체 구현될 수 있는 방법이 뭔지도 모르겠어요. 솔직히. 음. 제가 말했던 건 이런 차원이었어요. 놀이가 정의로 치환될 때 일어난 현상인데 오름을 준 거로 외부의 태도를 강요를 한다면 지금처럼 그러면은 그런 그 해명이나 대안을 제시할 의무가 또 있는데 만약에 그게 그냥 자기네들끼리 모여서 놀이터에서 노는 거면 걷다 대고 왜 의무를 강요하나라는 생각도 저는 있는 거예요. 그러니까 저는 정말 그 컨텐츠의 내용이나 표현 수위나 이런 거에 대해서는 저는 기분이 안 나빠하는 사람이에요. 다만 내가 이상한가? 아니 기분이 안 나쁜 사람은 그럴 수 있는데 네. 기분이 나쁜 사람인 경우 기분이 아니더라도 그것이 무언가에 대해서 물어봤을 때 적어도 그 놀이를 하고 있는 사람이 의무인지 모르겠으나 설명할 수는 있어요. 의무라기보단 몫이라는 거지. 그렇지. 어. 그 사람들이 그거를 할 수는 있어야 한다는 거죠. 자, 메갈리아를 바라보는 현재 한국 남성들의 관점에 이런 게 있습니다. 억울한 거죠. 양성차별은 기성세대가 만들었는데 나는 지금 취직도 안 되고 거진데 이런 심리가 있어요, 작가님. 그 물론 여성들 당연히 힘들겠지만 그리고 뭐 이런 거죠. 이를테면 아니 일가정 일자녀 시대에서 각자 집안에서 받을 만한 지원 다 받고 공평하게 어 커가지고 너는 백조지라고 나는 백수지라는데 누가 누구한테 죄책감을 가지라고? 이런 좀 억하심정 같은 게 있어요. 이거에 대해서 좀한 말씀 해주신다면. 저는 그게 되게 남성들이 이득을 안 본다고 생각하진 않아요. 그런데 중요한 건그 이득을 이 남성들이 통제할 수 없어요. 자기들이 내가 이득을 가져야지 그래가지고 음. 가진 이득이 아니에요. 그냥 사회가 불평등하게 되어 있다 보니까 그냥... 뭐 그런갑다 하고 살았어요. 공기처럼 존재하는 거니까요. 네. 그런데 
거기에 대해서 여성들은 화가 날수 있죠. 화가 날수 있고 그리고 그뭐 그렇게 따지면은 솔직히 그냥 사회가 이렇게 생겨 먹었는데 누가 안 불행하겠어요. 굳이 이야기를 하자면은 뭐, 뭐 대기업 딸보다 저희 뭐 옆집에 사는 그 청년이 더 부, 가난하겠죠. 그거 너무 당연한 거기는 하지만은 그런 것들에 대한 지금 등치 비교가 아니잖아요. 그런 것들에 대한 등치 비교가 아니라는 건 되게 중요하게 볼 지점인 것 같아요. 이 사람들이 억하심정을 느끼고 이미 이건 내가 만든 게 아니라 세상이 이렇게 생겼었던 거야 라고 얘기를 하기에는 내가 통제되지 않은 이득이 있다는 거를 인정하는 못하는 거. 거예요. 음. 대신에 그건 대신에 이 사람들이 통제하지 못한 이득이죠. 이 사람들은 통제를 할수 있어요. 통제를 그러니까 이를테면 은 통제를 하는 방식의 세상을 위해서 뭔가를 할 수도 있어요. 음, 음, 음. 그런데 그걸 내가 통제하지도 못했는데 나한테 뭐라고 하는 게 억울한 거지. 하지만 내가 통제하지 못했다고 해도 그게 없는 건 아니에요. 음, 네. 이런 거에 대한 이런 얘기가 있어야 되는데 우리한테 왜 그래? 너넨 한남충이라 뭐 이런 선에서 얘기가 끝나니까. 그러니까 지금은 정밀하게 이야기를 얼만큼 꾸며나가서 설득할 것인가가 아니라 얼만큼 상대측에 더 높은 수위의 표현을 내가 하느냐 싸움을 하고 있잖아요. 어그로. 어, 어그로 싸움, 표현 수위 싸움. 그러니까 쾌락 전쟁이라니까. 어? 그렇죠. 쾌락 전쟁. 그러니까 음. 얼마나 얘를 까고 깨서 내가 그냥 즐거웠냐지. 그 다음에 어떤 이 논의라는 저건 사실 그런 거 있다고 생각해요. 카니발리즘? 네. 그러니까 음. 상대방이 망하는 거 보는 거 너무 좋아요 음. 사람들이. 맞아요. 상대방 물어뜯는 그러니까. 자, 그 자기가 물어뜯어서 망하지 않더라도 그냥 누군가가 망하는 걸 보면 너무 신나요 사람들이 그래서 어, SNS 시대를 말씀하셨는데 우리 지금 이 SNS 시대에 가장 핫한 얘기가 인실존 얘기잖아요 그렇죠 그렇죠 어? 사이다썰 사이다썰 응징썰 특별히 내가 현실에서 특별히 뭔가 거대한 벽에 부딪히 예를 들어 남성이라면 벽에 부딪히지 않는 한 그잖아 이걸 이득이라고 이득인 거 알겠는데 이 이득을 굳이 왜냐면 이게 살짝 그런 거죠 남성 입장에서 굳이 살짝 변호를 하자면 이 이득이 약간 미묘하게 오, 오는 게 많아요. 아 그럼요. 우와 이거 떨어지는 거 아니야? 산타크로 선물처럼 음. 그러다 보니까 그럼 내가 산타크로 선물 떨어진 적이 뭔가를, 있어요? 뭔가를 내가 내주고 받는 것도 되게 어, 많아요. 맞아요. 음. 그러니까 음. 내가 이거를 이득으로 인지하려면 내가 좀 사람이 감수성이 있고 민감해져야 돼요. 즉나 자신에 대해서 예민함이 있어야 돼요. 그런데 귀찮아요. 음. 그러면 아까 말했지 바라자가 그이 귀찮음 때문에 접어버리면 그만인 거예요. 옆집 옆 부서에 있는 김대리 여자애가 뭐 어디 쫓겨난다. 심지어는 이게 비정규직이었는데 뭐 임금차별도 남녀 격차도 있고. 근데 여기서 내가 뭔가 조금 할수 있을 것 같기도 해. 조금은. 하다못해 뭐 어디 노동청 전화번호 적어준다든가. 귀찮거든. 근데 자기 와이프가 그러면 또 화난다? 그치 화나지. <웃음> 김대리가 그러는 거는 내가 하기 너무 귀찮은데 음. 자기 와이프가 똑같이 그렇게 잘리면은 아씨 우리 집 맞벌인데 지금 어떻게 살아야 될지 모르겠고 너무 화나고 되게 세상이 억울한 것 같은데 맞아. 김대리는 안 도와줘. 그렇죠. 그러니까 이게 바로 귀찮은 거거든. 이런 지점에서 좀 말씀드려야 될것 같은데 페미니즘은 아무래도 남성들에게는 껄끄러운 그 무엇이거든요. 이성 작가님은 양성 모두를 위한 페미니즘을 고민한다고 알고 있는데 남성들에게도 도움이 되는 페미니즘이란 어떤 걸까요? 방금 전에 이야기한 거랑 되게 흡사할 수 있을 것 같은데 네. 그러니까 보니 흔히 그 여성들의 임금이 남성들의 60%밖에 안 된다고 남성들의 100으로 쳤을 때 그것밖에 안 된다고 하는데 그게 남성들한테 이득이 될게 전혀 없어요. 그리고 심지어는 그건 이게 두 가지가 있네. 방금 말했던 것처럼 내 와이프가 잘리면 기분 나쁜 거랑 같이 그냥 이야기를 해보면 여성들의 노동력을 후려쳐가지고 그게 남성들한테 이득이 되나요? 전혀 아니거든요. 전혀 아니죠. 그러니까 아니 
여자도 200 받고 남자도 200 받으면 남자가 기분 나쁠 일이 전혀 없어요. 그냥 둘다 200을 받았을 뿐이니까요. 음. 그리고 현실에서 남녀는 적이 아니라 가족이잖아요. 가족이 어, 가족이 아닌 경우도 독신인 경우도 어, 그, 그, 예. 그래도 저는 이제 그 노동 가치의 측면에서 있다 보는데 육아휴직이 보장이 되면 그럼요. 무엇보다 그 누구보다 남편이 좋거든요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 이런 문제인데 말씀하신 게 이제 이걸 좀 보론을 해드려야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이게 굉장히 좌파적인 막시즘적인 관점인 게 맞는 게 네. 보통 예를 들어 방금 말씀하신 나도 200 벌고 아내도 200 벌면 더 좋은 거 아니냐 음. 아내가 150 받는 것보다 음. 맞아요. 음. 근데 보통 이제 이거를 일반인들이 어떤 기분을 느끼냐면 이 파이가 정해져 있다는 거죠. 그렇이 파이가 정해져 있으므로 내가 200 받고 제가 150을 가져가지 가는 거. 근데 그럼 이제 좌파적 관점에서 뭐냐면 이 파이를 누가 쥐고 있냐는 거죠. 자본가가 쥐고 있어요. 그리고 자본가에게서 긁어내서 네. 200으로 맞춰야 되는데 자본가는 상수야. 안 긁어질 것 같아. 그럼 자본가에 대한 제외. 있는 파이에서 우리가 나눴을 때라는 걸로 가져가는 거죠. 그러니까 요거 때문에 인식의 차이가 생겨요. 아 누가 그거 몰라 그렇게 말하면 나도 동일하지. 200, 200 받는 그쵸. 거 누가 몰라. 근데 현실이야. 여기서 말하는 그 사람의 말은 현실이 뭐냐. 이건희는 그걸 내줄 리가 없다라는 바로 이거예요. 하지만 이건희는 그러면서 이런 말도 할수 있죠. 아 제가 너무 후달려가지고 한 220으로 올려주면 야 여자애들은 150 받는데 이것도 가능하다는 그러니까, 거죠. 바로 그거죠. 음. 근데 이것조차도 상수였던 거죠. 이건희가 저 말을 할 거라는 것도 상수기 때문에 이건희한테 그 말을 안 하는 거예요. 220 올려달라든지 혹은 200 200 받게 해달라든지는 얘기를 안 하는 거예요. 제가 거죠. 보면서 이제 여러 가지를 보면서 네. 보면은 남성들이 여성들을 되게 동지적 자세로 취급할 때가 있어요. 그러니까 사실 대부분의 경우에. 아재들은 여성들을 동지로 생각을 안 해요. 막 여성들을 되게 막 저도 막당 활동하는데 막 이양 막 이런 소리 들은 적도 있고 그런데 근데 이 사람들이 같이 싸우고 나면은 그제서야 이 사람들이 인간으로 보이기 시작하는 거예요. 그거 되게 중요한 경험이라고 생각하거든요. 예를 들면은 그 미러링 제일 처음에 그랬을 때 처음에는 그랬단 말이죠. 그와 여자들이 이런 말도 해? 나 여자들이 이런 말 못하는 줄 알았어. 이럴 때 처음으로 인간으로 보이는 경험 같은 음, 걸한 음, 거잖아요. 음. 근데 이를테면 이 사람들이 같이 싸우고 논쟁하고 나랑 같이 막 의견을 내고 뭐 같이 막 뭔가 이 사람을 서로 지키기 위해서 싸우고 이런 경험을 하는 거는 미러링에서 보는 거랑은 훨씬 다르게 직접적인 느낌으로 이 사람들을 인간으로 생각하게 돼요. 음, 음. 그러니까 정말 인식의 전환이 이루어지는 거는 저는 제일 긍정적인 건 그런 방식이라고 생각하거든요. 인간이 입체적으로 보이는 거죠. 네. 진짜 살아 숨쉬는 인간으로서. 그러니까 가슴 뭐 이런 걸로 보이는 게 대상, 아닌 거죠. 대상 부분 그러니까 혹은 나와 관계없음. 인간이 만든 최악의 무기는 키보드야. <웃음> 이제 그런 걸로만 생각을 했으니까. 작가님께서는 페미니즘 그룹 내에서 비난을 좀 받는 걸로 알고 있어요. 어, 아니 뭐 그룹 내에서 비난을 받는 거보다 네. 비난을 하는 사람들이 있는 거고요. 그거는 어. 좀 차이가 있을 것 같은데 음. 그런데 뭐랄까 아, 비난? 비난이라기보다는 뭐 비판이라고 해도 되고요. 비판, 비판이 더 맞을 것 같고 그냥 계열이 다른 네. 경우들이 있는 거고 최근에 이 매갈 네. 이 열리고 이 말하자면은 비교적 레디컬한 경향성을 가진 제가 여기서 레디컬하다고 이야기를 하는 거는 어떤 구조라든가 이런 타격점보다는 내 옆에 있는 문화적인 옆에 있는 사람을 타격을 함으로써 무언가 바꿀 수 있다고 생각하는 네. 이제 그런 것들이 좀 늘어나면서 그런 정도가 있는 것 같은데 저는 사실은 별로 비판받을 게 없어요. 사람들이 잘 모르기 때문에요. 나무위키에도 아. <웃음> 저뭐 메갈 티셔츠 입고 인증되네 나무위키에도 못 올라갔고요. <웃음> 어쨌든 간에 어허. 그래서 저는 방금 전에 이야기한 게 되게 저는 남성이랑 같이 갈수 있다고 생각하거든요. 그리고 남성들의 발언권이라고 해야 될까 그런 게 
20%는 또 아닐 수도 있어요. 그런 약간 좀 약간 애매한 문제기는 한데 남성들이 현 상황에서 내주는 게 있고 받는 게 있다고 했잖아요. 그걸 인지하고 있고 그 자신이 페미니스트라고 생각하고 페미니즘 운동이 자신과 결부되어 있다고 생각하는 남성들이라면은 적어도 그 운동의 디렉션에 대해서 발언을 할수 있어야 된다고 생각하는데 음. 근데 이거 자체가 또 받아들이기 어려울 사람들도 당연히 많을 거라고 생각하고요. 이제까지 모든 이슈에서 너무나 남성들만 얘기를 남성들의 목소리만 그쵸. 크게 컸기 때문에 어. 네, 저는 그렇게 생각하거든요. 그것도 그게 제일 처음 옛날에 논쟁을 했었을 때 그런 얘기를 했어요. 낙태 관련한 논쟁이었는데 네. 아니 그러면은 당신은 브루즈아 여성이 낙태를 하는 문제에 대해서는 신경을 안 쓰겠다는 거냐라고 누가 말을 해서 아니 무슨 말을 하는 거냐. 홍라이가 이건이 낙태였다고 이건이한테 고소당하면 당연히 홍라이를 지지하겠지. 음. 근데 홍라이가 그럴 확률이 별로 없다는 이야기를 하는 것뿐이다 나는. 음, 음, 음. 그리고 실제로 불법 낙태하다가 죽고 이런 사람들은 가난한 사람이 많으니까 음, 음. 그런 문제들에 대한 이야기를 하는 거고 사실 이런 거는 남성과 여성들의 그 떨어져 있는 문제가 아니다. 네. 이 남성들도 아이를 낳는 걸 원치 않는 경우가 많고 음. 이제 이런 이야기를 했었는데 그러니까 저는 힐러리 클린턴보다는 사람들이 씹치 아재라고 이야기를 할수 있는 제가 옛날에 같이 노조에서 저한테 성유를 하고 제가 진짜 짜증냈던 그 아재들이 오히려 여성 억압을 없애기 위해서 같이 싸울 수 있는 동지라고 생각하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 꽤 불편할 수도 있을 것 같아요. 어떤 사람들한테. 음, 음 그런 점에서 이해했습니다. 저는 이해했어요. <웃음> 네. 저기 좀 이제 슬슬 우리가 끝내야 되는데 네. 그 전에 한 가지. 페미니즘과 대중문화가 충돌되는 경험이 있잖아요. 예를 들어서 우리 이 대표님께서는 러버연합 회원이신데 응? 러블리즈 좋아하시니까 아 러블리즈 좋아하는 분들이 나이대가 높다 그래서 러버연합이라고 그러거든요. 아 러버연합이요? 네. <웃음> 아. 우리 그 저기 러블리즈 애들 관련해서 네. 그런 생일 축하 이런 것 합정역에 많이 해서 네. 합정역이 러블리즈 팬의 성지야. 럽정역이야. 네. <웃음> 럽정녀. <웃음> 저, 저 합정역이 러블리 러블리너스에게 점령당했다고 엄청 신나가지고. <웃음> <웃음> 그러니까 작가님도 아, 작가님도 러블리즈 네. 팬이셔서. 러블리즈 팬으로 알고 있는데, 그러니까 저는 아까 말씀드렸지만 우리 사회에 굉장히 일반적인 마초인데도 사람이 사람마다 다 다르기 때문에 저는 걸그룹 불편하거든요. 카메라가 즉 우리 사회 시선이 그 어린 여성 훈련된 교태 그 잡는 방식이 저를 불편하게 하거든요. 페미니스트면서 걸그룹 아이돌을 애정하는 것은 어떤 기분이에요? 좀 길티 플레저가 있어요. 길티 플레저? 네. 그런데 아, 아, 죄책감도 있는데 기분 좋다. 뭐냐면은 어. 죄책감이 있는 거는 제가 저는 방금 전에 보는 제가 보는 것 자체에 전 죄책감을 느끼진 않아요. 왜냐면은 페미니즘적으로 사고를 한다는 거는 이미 사회를 메타적으로 보고 있기 때문에 음. 그래서 막 이를테면 카메라 워크에 대해서 어차피 비판적인 시선으로 수행하고 있지 거기에 일체화돼서 보고 있진 않아요. 어. 그런데 그런 소비한다고 다 동의하는 건 아니다. 그렇죠. 근데 그런 거랑은 별개로 제가 죄책감을 느끼는 부분은 이미 상품이 되어 있는 그녀들이 행복할 것 같지 않기 때문이에요. 그래서 내가 그녀들의 삶을 불행하게 하는데 일조하는 것 같은 내가 좋아해서 내가 좋아해서 그녀들을 불행하게 만드는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 음, 제가 동의합니다. 모닝구무스에 카고아이라는 아이돌을 진짜 좋아했었거든요. 근데 그 아이돌이 결론적으로는 담배 피우다가 사진 찍혀가지고 
나오고 유부남이랑 온천 여행 갔다가 사진 찍혀가지고 나오고 막 이러면서 굉장히 힘든 삶을 막 살았었어요. 근데 그런 것들을 보면은 저는 그녀가 담배를 피우건 유부남을, 어, 만나건. 유부남을 만나건 그건 저에게 전혀 중요하지 않지만은 제가 그녀를 좋아하는 것은 사람들이 그녀의 사진을 어딘가에 실는데 영향을 미쳤겠죠. 음. 그런 걸 생각을 하면은 좀 착잡해지는 게 있어요. 음. 그런데 그러기 위해서는 결국에는 할수 있는 거는 팬으로서는 팬이고 글을 쓰는 사람으로서는 그런 말 아이돌들의 삶에 대해서 더 많이 이야기를 하는 것밖에 음. 없으니까 아이돌 산업에 대해서 분노하고 심지어 소비하는 것은 죄악이다라고 말하는 그런 분들도 있잖아요. 난 그분은 그래서 내가 저번부터 그 얘기한 거예요. 저는 좌파라고 주장하는 홍 작가가 축구를 보는 거랑 비슷한 거예요. 축구도 그렇죠. 음. 축구도 그렇죠. 내셔널리즘과 온갖 폭력과 그런 것이 만연돼 있는 거를 즐기잖아요. 그 음. 뭐야 거기 어디요? 음. 그 EPL 같은 거 보면은 거의 뭐 제대로 운동복이 보이지 않을 정도로 광고 달고 나오잖아요. 음. 음. 축구를 어떻게 보느냐 뭐그 말씀하신 거잖아요. 어. 자기가 보라. 그 우리 그때가 이 얘기가 음. 내가 이 얘기 공, 했었어요. 공통점이 우리. 많다라고 생각이 그, 드는 거예요. 하나 더 있는 게 여성들한테 나이 어린 여성들한테는 롤 모델이 필요해요. 어떤 방식으로든요. 음. 그런데 그게 어떤 방식이 되는지는 되게 중요한데, 하여튼 핑클보다 SES가 여성 팬이 더 많았어요. 제가 음. 어릴 때 핑클은 난네 거야라고 말하지만은 SES는 그러지 않았거든요. 네. 보아 뭐 걸스온타 막 이런 아임요걸이라고 하던데. 암력을 부를 때도 그 이를테면은 난 네가 나한테 넌내 거란 말이 듣고 싶어 사랑해라고 먼저 이야기를 하는 그런 되게 좀 적극적인 여성상을 계속 얘기하다가 마지막에 막 여신 컨셉 막 이런 걸로 간거 아니에요? <웃음> 근데 핑클은 안 그랬거든요. 그리고 그 뒤에 보면은 뭐 SM 아이돌들을 보면은 뭐 레드벨벳이나 보아나 이런 애들이 연기하는 좀 괜찮아 이렇게 살아도 아, 나는 멋있는 여자야 막 이런 것들을 음. 좀 보여주는 것들이 있고 또 그렇지 않은 게 있죠. 어떤 방식의 것들을 보여줄 것인지 우리가 무엇을 문화적으로 비평할 것인지 이런 것들에 대해서는 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 이것을 소비하면 안될 것으로 규정하고 검열을 해가면서 얘기를 하려고 러면안 되잖아요. 그리고 케이팝이라는 게 아이돌을 만들어내는 방식이 쨍하고 그 결과물이 예쁘잖아요. 그것을 당연히 사람이 좋아할 수 있는 건데 스파이스 걸스. 스파이스 걸스 이거 원어비 부를 때 보면은 네. 놀랬어? 여자애들이 이래가지고 놀랬어? 너네 진짜 깜짝 놀랄 거야? 내 친구들 너안 좋아하면은 나 차버릴 거야. 나 완전 막 나가는 여자거든? 음, 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 이 컨셉으로 나갔잖아요. 그게 보여주는 것들도 아, 있는 그, 거고. 그건 몰랐습니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 마음에 안 든다 눈앞에서 치우면 음. 그거조차 여기서 파시스트가 그러니까. 된거어 네. 어, 페미니스트로서 소란넷은 어떻게 보세요? 이미 뭐 폐쇄가 됐지, 됐지만 <웃음> 그러니까 왜 아니 트위터에 예. 그 유령이 한분 있어 그래서 소란의 탄이 아, 예, 예. 어, 그리고 개저씨 슬레이어 뭐 이런 분들이 있어요 어, 좀 이렇게 여성분들이신 것 같은데 이게 척살자들이 있단 말이야 무서워해요 <웃음> 그분들 <웃음> 저한테 화내실까봐 되게 무서워요 <웃음> 싸워서 이길 자신도 없고요 혹시라도 이걸 들으면 저한테 화내지 않으셨으면 좋겠어요 저는 소란의시 폐쇄된 거에 대해서 굉장히 훌륭하다고 생각하고요 소란의 폐쇄된 거 정말 좋은 일이죠. 그런데 그게 있어요. 한국에서 소란의 같은 사이트가 제일 처음에 소라의 야설 가이드였잖아요. 그러니까 저기 좀 자유롭게 진짜로 그런 게 없이 네, 성적인 좀잘 알고 있습니다. 이야기들을 나눌 수 있는 사이트가 
별로 없고 그리고 결국 소련에서는 나중에 카페 이런 거 만들면서 OP 뭐 이런 데들이랑 엮였잖아요. 네. 그걸로 이제 수익 모델을 새롭게 만들어버렸고 근데 그러면서 이제 뭐냐 뭐 초대남 초대 뭐 초대야 뭐 모르겠는데 근데 그 뒤에 뭐술 취한 여성들한테 그렇게 대하고 막 이런 범죄 것들 사건이 범죄 있었죠. 사건들 방관을 한 거고 왜냐면 뭐 네, 방관을 했는데 자기 내가 제가 보기에는 그냥 단순히 방관을 한게 다른 게 아니라 성매매 문제랑 결부되어 있기 때문에 더 반관한 측면이 있다고 생각해요. 저는 그런 것들을 범죄로 취급할 수 없, 없어진 거죠. 자기가 수익 모델을 그렇게 가지고 음. 가면서 그러면서 이제 범죄 사건들을 방치하고 성매매 이런 걸로 이제 하고 그러면서 범죄 사건들 같은 경우에도 뭐 그냥 있으면 사람들 오니까 뭐 이런 거 하면은 또 피도 가고 그러겠지. 약간 이런 식으로 시스템을 만들어 버린 거 아니에요. 그렇게 기형적으로 움직이지 않을 수 있는 그런 것들이 있을 있다면은. 필요하긴 하죠. 있었겠죠. 네. 불법이 아니었으면. 네. 네. 우리나라 뭐 지금 워닝점 5월점 KR. 네. 정말. 아 워닝점 5월점 KR은 그냥 아무것도 아닌 걸 봐도 떠요. 비스누베 들어가가지고 토렌트를 검색하려고 해도 그건 뜬단 말이에요. 아. 그러니까 살 수가 없어요. 그것 때문에. 그런 얘기지만 제가 자주 보는 페이지입니다. 아 그렇군요. 뭐 한국 남성이라면 많이들 보지 않을까요? 네. 그래서. 워링점 월점 케 r 그리고 있다고 해도 다들 뭐 저기 우회툴 써가지고 다 들어가잖아요 어차피 네. 그래요? <웃음> 눈이 반짝해졌어요 <웃음> 아 이따 살짝 가르쳐주세요 네. <웃음> 저기 작가님 아까 말씀하신 것 중에 그 우리는 남성이나 여성이나 사실 그걸 정하는 건 자본가고 우리는 노동자다 어, 저도 그렇게 생각하는데 솔직히 고백하자면 이런 논의를 전 되게 좋아해요 그럴 수밖에 없는 게 지금 지금까지 성별 문제였잖아요. 내가 여성들한테 얼만큼 많은 잘못을 저질러왔냐, 혹은 내가 얼만큼 많은 것을 망각하고 있었냐 이런 얘기가 우리는 노동자로서 동지고 똑같은 헬조선 주민이야라는 걸로 퉁쳐지는 느낌도 있어요. 그것이 좀 안락함이 있는 건 사실이에요. 어 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아 그게 남성 들이 되게 제가 보기에는 이런 종류의 문제에서 레디컬하게 말하자면 눈앞에 있는 필부필부인 남성들을 타격하려는 페미니스트들이랑 막시즘 페미니스트들은 싸울 수밖에 없어요. 음. 저는 그리고 그런 종류의 논쟁들이 활발해지는 건 페미니즘이 굉장히 좋다고 생각하거든요. 우리 동지라고 생각하는 네. 맥락에서. 그런데 남성들이 입장에선 제일 편하죠. 노동계급 중심이라고 생각을 하고 편한 게 사실이에요. 솔직히 같이 말하면. 동지라고 생각을 하니까 그런데 결론적으로 남성들이 평소에 어, 레디컬 페미니스트와 언제나 함께할 것이 아니라면 은 음. 제일 많이 맞닥뜨리는 페미니스트들은 남성들과 함께 활동을 하려는 페미니스트들일 거예요. 음. 그리고 실제로 그 남성들에게 제일 고나리지를 많이 할 거는 함께 동지로 활동을 할 페미니스트들 네가 그렇게 하면 우리가 널 어떻게 동지라고 생각하겠니? 그런 말은 하면 안 되고 <웃음> 잔소리를 제일 많이 할 사람들은 음, 사실 음. 이 사람들이긴 해요 음. 네. 일상의 영역에서 본다면 은 음. 하지만 적어도 남성들을 논의에서 배제시키지 않으려고 노력할 것이고 그러니까 그 남성들과 얘기하죠. 함께 싸우려고 노력하려는 음. 것겠죠 그게 음, 이해했습니다 네. 그것이 남성들을 다소 편하게 할지라도 그게 이제 그래서 빠져나가는 게 아니라 알겠습니다. 어, 청취자 여러분 저희가 그 스튜디오 녹음 시간을 21분 지금 현재 초과하고 있어요. 오늘 얘기가 너무 재밌어가지고 우리가 많은 얘기를 했는데 우리 군대 문제도 얘기 못했고 뭐 얘기 못한 문제가 굉장히 많습니다. 어, 우리 시간이 없어가지고 준비한 얘기를 다 하지 못했는데요. 그래도 재밌는 얘기 많이 나눈 것 같고요. 1부와 2부로 나눠서 우리 페미니즘 그리고 한국에서의 페미니즘 메갈리아 얘기까지 해봤습니다. 전 재밌었습니다. 작가님은 어떻게 저도 즐거웠어요. 네. 그리고 
앞으로도 그냥 저는 계속 여기저기 시비를 털고 살겠구나라는 싶은 결론에 도달했어요. <웃음> 우리가 왜 이렇게 시간이 길어졌냐면요. 일부에서 대표님이랑 저랑 파이트 뜨다 그런 거잖아요, 지금. 그랬나요? 그걸 파이트라고 할 거면 네, 이걸 파이트라고 할 거면 굉장히 온건한 파이트였어요. 네. 그렇죠. 네. 그야말로 토론이었죠. 네. 아니, 토론의 논자는 싸울 논자 <웃음> 아, 뭐 저는 제3자로서 맞은편에서 봤기 때문에 네. 아, 저는 아주 편하게 봤습니다 <웃음> 자 여기까지 하겠습니다 그런 인식이 없었어요 <웃음> 어. 청취자 여러분 감사합니다 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 고맙습니다